0: Boa noite para quem nos assiste ao é vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Osteroso, proprietário do Jorge Osteroso, criador especializado na raça CIT alemão. Estamos novamente aqui no canal e na página do Sistema Pet, uma plataforma de gestão e divulgação fantástica e fundamental para o criador profissional, seja robista ou comercial. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato do podcast, então basta procurar lá no Spotify, Deezer ou Seu se de Música Favorito pelo Sistema Sétimo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofobia de verdade. Se você já é inscrito, clique em fechamento e nos apoie para continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade para vocês. Hoje... Hoje vamos resolver os problemas do mundo da sinofilia. Já pensou? Olha que legal. Vamos falar sobre um assunto que vira e mexe, entra na conversa aqui entre nós criadores. É, vamos falar sobre a criação de um selo de qualidade. E né, é, não sei se é. O que seria esse selo de qualidade, né? como seria, como ele deveria ser, quais são os desafios que um selo, dessa maneira, né, traria para criação, quais critérios deveriam ter, enfim, muito assunto. Além de mim, criadora, e do Eduardo, que também foi criador e hoje está atuando como prestador de serviço do segmento, iremos contar com outro startup, né, que é a Pet One. Para quem não conhece, é, a Pet One está com uma proposta de divulgação do criador de criadores uh -huh, diferenciados. Para isso, né, trago aqui o André Buenim, que é fundador e CEO da Pet One, e também estará conosco o professor de veterinária e zootecnia é, zo da USP da chique que a gente tá Alexandre Augusto de Oliveira Gomesco ele também é responsável pela disciplina de reprodução de equinos da USP Campos de Braço mestre doutor pela USP, enfim né, o currículo é bem extenso e tem muita qualidade aí, então a gente tá, tá chique hoje, a gente tá chique o legal é que também tem uma vasta experiência e conhecimento na criação de um animal que é muito semelhante aos cães em muitos aspectos, que é o cavalo né, o mundo equino então, nós vamos aproveitar a experiência do Alexandre pra, é, com esses animais para a gente ver com o pessoal do, dos cavalos como é, que, como é que se trata desse assunto. Será que eles já estão fazendo? O que deu certo? O que não deu? Então, hoje a live realmente vai ser assim, bem legal. Então, é, Du, coloca aí vocês quatro na, na tela para todo mundo ver. Então, nós temos aí Alexandre Gobesso, André Banini. Eu vou, e o Eduardo, né, o Eduardo ele já virou assim o meu convidado, né? eu não vou dizer predileto, né, mas assim, o do dia a dia, porque ele me obriga a colocar ele que eu tenho que ficar quieta, né, aquele que manda no sistema, mas vamos que vamos. Eu vou, é, rapidinho, antes da, da, você quer fazer a apresentação agora, ou você é o primeiro que, as, que os nossos convidados falem um pouquinho sobre eles? E dão uma acho, boa... que
1: é, acho que é legal eles darem a, a boa noite, né, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. É, hoje aqui, todo mundo, todo mundo é autoridade, né? Mas o, o, o Alexandre mas eu, aqui... Né? Não,
0: o Alexandre é, não conta, o Alexandre... É, tá mas o
1: Alexandre, às vezes eu, me, eu, eu, eu pareço aquelas sketches da Porta do Fundo quando o cara vai conversar sobre dois assuntos e tem um cara super especialista e o Zequinha ali da padaria. Eu estou me sentindo o Zequinha da padaria ali com o doutor Alexandre aqui, super especialista aí, super conceituado aí. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, André. Tu é startup que nem eu, né, cara? Então a gente mete a cara é. e faz mesmo. Temos duas
0: pessoas muito inteligentes nessa live, aqui do lado do direito e esquerdo de vocês, da
2: tela, uhum.
0: e tem dois nerds que estão tá do lado direito. É isso, né, Alexandre?
2: Vai longe essa conversa, hein? Se começar é. assim, não vai terminar bem. <risos> Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco dessa nossa vida com o cavalo né? Experiência nesses trinta e tantos anos aí como veterinário, trabalhando exclusivamente com equinos E qual é a situação de vida nessa linha de selo de qualidade, de observação de qualidade O que, que se busca no criatório de cavalos aí pelo país afora?
3: André? Pô, boa noite, o nome é André, sou fundador e CEO da PetOne, uma plataforma que eu criei justamente para ajudar pessoas que estão atrás de um filhote de quatro patas, é, fiscalizando, fazendo toda uma vistoria, tanto no estabelecimento, tanto em documentos do, dos criadores, e ajudando a, as pessoas que querem ter um, um filho de quatro patas, ou uma filha de quatro patas, é, com a maior segurança, confiança, abrindo a procedência do animal, e também mostrando né esse selo de qualidade que a Pet One oferece quando você é, coloca para a família um novo membro através da intermediação da Pet One.
0: O Du, antes aqui de você começar a apresentação, eu preciso, eu preciso comentar aqui o comentário do Tony Brum, <risos> assim, respirando fundo aqui sobre esse tema de sua importância para o destino da criação e preservação brasileira de cães e gatos. Tony, eu estou tão animada para essa live porque eu penso como você realmente é, a gente precisa aí de, né, de novas ferramentas para a nossa criação ficar ainda melhor né? pode ir lá, Eduardo depois eu respondo aqui, Gabriel Fontes
1: então, pessoal Gabriel, a pergunta que você fez é a live inteira
0: é? é. é. você chegou agora e quer tentar é o
1: resumo da live inteira a pergunta é. É, mas Tira vamos tentar respondê-la. É, vamos tentar respondê-la. Pessoal, eu, eu preparei rapidinho. Aqui são cinco slides só uma um, uma geral do que que é selo. Assim, eu dei uma estudadinha aí com relação a selo. Não é um estudo profundo. Eu prometo que vocês ser bem rápido. É só para a questão de introduzir para a gente dar algumas alguns diferenciais. Eu espero que vocês curtam aí. É, então, selo de qualidade para criadores de animais, né? seus desafios, mas afinal de contas, o que é um selo de qualidade para criadores, né, é uma certificação que o criadores cumpre determinadas regras, né, é, é, e orientações descritas geralmente em um manual, um norte, né, então assim, não vou criar um selo no meu no, no achismo, né, então a ideia é fazer um selo, você tem um norte para seguir alguém, cumpra esses selos lá, né, que, que, que cumpra cada critério, ou, ou todos os critérios, ou a maior parte dos critérios, de acordo com, com o propósito do selo. E, aí, e o objetivo principal, né, o que a gente está falando aqui é diferenciar é, o criador que cria de maneira é, ética, né, que promove o bem-estar dos animais, independente se ele é A, B, C ou D, a ideia não é ser elitista de forma nenhuma, né, é, mas que ele, de fato, cumpra as regras é, que estão no manual, né? que, que, promove, que permitem promover saúde, e bem-estar no animal e que o criador também deu o devido atendimento. Né? Nós temos alguns tipos de certificações ou de selos no mercado. Né? Aqueles que até são processo. Né? Então, o processo de desenvolvimento, se ele está bem adequado, bem certinho, né? é, tem, cumpre todas as regras e tal, é geralmente, é, o caso mais típico, mais clássico aí é o ISO, né? O ISO é um atestado de processo, se você faz aquele processo bem certinho. Não importa no final se o produto não vai atender, mas se você seguiu certinho o processo, quer dizer, você garante que ao final do processo aquele produto vai ser igual ao anterior. Né? É quase como um, 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 uma fast food aí, né? Você, tem bastante a questão do processo. No final é aquilo lá que vai vai estar pronto, não, não quero saber se aquilo vai promover saúde ou se vai promover coisa, não, no final ele, ele é aquilo sempre igual. Quem dá muito valor a esse tipo de processo? A indústria, por isso que a, a ISO é forte, porque imagina uma, uma, uma montadora de carro recebendo cada hora um produto diferente para montar, não, eles não podem, tem que receber exatamente a mesma coisa que a anterior, e geralmente o processo garante isso. Produto, né, então... É, que atesta a qualidade do produto em si. Aquele produto é bom, não vai quebrar, ou só vai quebrar de acordo com certa circunstância, então aquele produto é, 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 não causa dano à saúde, enfim, de novo, de acordo com os critérios. Clássicos, né? O Inmetro. Né? Então, o Inmetro é o cara que faz isso. Você quer pegar um produto, saber se ele é bom, se ele tal, tá, você manda para o Inmetro e dá um selo de qualidade. Né? É, a OFA, né? para quem, para o Alexandre aqui, que tá, não sei se conhece, a OFA dos Estados Unidos, então você atesta. O produto, né? Então você manda lá um laudo e tal, e ela vai testar: ó, beleza, esse animal tem, um, tem tal, 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 tal qualidade. Então a OFA também atesta o produto. Até atestar conhecimento, né? Então, se alguém, percebe, alguém recebeu uma educação e, e de fato se atestou, se, se conseguiu compreender aquilo. Exame da OAB, pra, clássico. Um vestibular, né? Que aí é a é seleção, mas é, você faz uma prova, certificação da. Bastante áreas técnicas, né, né André? A gente está acostumado aí com certificação da, do Google, do, da, do Facebook e tal, Tá cheio de certificação, assim, é uma certificação de conhecimento. E o certificado de reconhecimento, que eu acho que hoje em dia é o mais popular deles, né? É... Então, assim, só voltando à questão do produto, não importa o processo que é feito, não importa que o produto seja feito de qualidade. Não importa se o processo muda, ele vai ser sempre feito, ele é bom, então, beleza conhecimento, ninguém está muito preocupado do processo do produto, é saber se a pessoa sabe fazer aquilo. Reconhecimento, essa ela entregou aquele valor. Então, Uber, o cara me, entregou, me levou do ponto A para o ponto B com segurança dentro do meu escritório, beleza. Então, é reconhecimento se ele entregou o valor, se entregou o serviço. É Google meu negócio. Ah, o cara foi lá, fez um, fez um serviço, vai lá no Google, dá cinco estrelinhas. Airbnb. Então, hoje, praticamente é tudo reconhecimento. Né? todo o serviço que você faz é por reconhecimento então é o mercado dizendo para você olha, foi legal então o criador faz venda legal então a nota dele lá vai ser 4.8 4.7 o Google no negócio é uma nota legal tá? é... os objetivos né? geralmente aqui um objetivo para um criador eu imaginei tá? isso aqui são propostas, não é nada certo Atestar o conhecimento dos criadores, então, isso é uma coisa que, a gente, que é importante, a gente teria que ter, um, um, dar conhecimento, fornecer conhecimento, cobrar esse, esse conhecimento. Ele sabe, não sabe. É fazendo
0: vestibular, né? É,
1: tem, mas, mas primeiro tem que prover o conhecimento, né? Então, de novo, tem que dar o um guia lá, tem, tem que prover o conhecimento. E atestar se ele compreendeu, né? Porque às vezes não é só falar, beleza, fiz, aqui, eu vou, deixei para rodar o vídeo, virei as costas e fui embora. A ideia é testar. Não, tu entendeu? Tu sabe que. Sabe calcular que... Sabe, tu percebe que é, acasalar pai com filho ou irmão inteiro é a mesma coisa? É, entendi. Então, beleza. Então, você compreendeu que, que é o mesmo risco. Estabelecer cri, é, critérios técnicos de manejo e gestão visando o bem-estar. Então, assim, como é que é o, o procedimento? Como é que é o processo que ele tem que fazer para que dê é, condições de saúde e bem-estar? Ah, o animal vai ficar preso na baia o dia inteiro? Pô, não pode. Tem que ter um processo de que ele tem que ter... É, gastar energia, socializar e tal, de tantos em tantos tempo durante o dia. Né? Tem que promover a saúde do, dos cães, promover lo, locais adequados para a criação dos cães. Isso, vai ser, isso eu tenho certeza que vai ser polêmico. Divulgar os criadores, porque o selo também precisa divulgar. É isso que o André ali está tá falando. Quer dizer, ele está com o site, está promovendo a divulgação é, dos criadores que atende os critérios que ele está, que ele, ele, que ele elencou. Como, como diferenciais. Então, tem que divulgar, porque ele precisa ser, ter o reconhecimento do mercado, né? Promover a divulgação correta de cães de raça. Então, assim, tem que, é, tem que diferenciar o cão de raça adequado dentro dos padrões e explicar por que, que o padrão está é, certo. É, diminuir os impactos ambientais da criação, né? Também tornando mais sustentável. Nós estamos num mundo hoje que não dá mais para é ignorar a questão ambiental, né? Então, também nós precisamos reconhecer isso. É, teria que abranger conhecimento dos criadores, instalações, atestado de saúde do animal. Hoje, a gente já, tá, já falou em várias lives aí a respeito de exames de DNA, é, exames de, é, clínicos de algumas doenças. Uma coisa importante, tem que ter reconhecimento do público. Se não tiver reconhecimento do público, não adianta. Tá? Deixa eu ver se está no próximo aqui, mas... No, no, no próximo a gente fala, mas tem que ter reconhecimento do público, tem que ter os procedimentos de manejo, né? É, tem que ter médico veterinário, né? ah, mas não precisa ter o responsável o técnico, não, mas tem que ter um, no mínimo médico veterinário para dizer, ó, beleza, é, o animal está bem, pelo menos é... não
0: que acompanhe, né, seja é... ele pelo ou seja ele pelo, pelo conselho.
1: Exato, né, então não... mas tem que ter alguém ali que se der uma emergência, alguém que vai responder rapidamente. E uma questão polêmica que é legalização, né, é, teria que estar, tá, na minha visão, assim, teria que estar tá legalizado. E pode ter mais um monte de coisa. Né? Então, aqui são só alguns pontos que a gente elencou. Quais são os desafios? Né? O que, que pega para fazer? Primeiro, elaborar um manual e um guia que abranja, abrange o máximo possível. Adaptar as necessidades de raça. O que serve para um chihuahua não vai servir para um dog alemão. Né? Então, você vai ter que ter essa... Essa, essa flexibilidade que o selo vai vai ter que ter estabelecer um modelo de negócio sustentável né até eu, eu acho que é uma, um dos maiores desafios aí do André é exatamente esse quer dizer você tem que ter um negócio que seja sustentável não não seja caro demais para o criador é, mas também precisa se sustentar porque o selo tem que viver por si só né então ele tem que tem que gerar tem que gerar receita para que Oh, eventualmente, ou você Até faz...
0: sobreviver, né? É,
1: é, outro... é, porque você tem que fazer toda aquela parte de divulgação ali que eu estava falando antes, né? Você tem que é, ter um reconhecimento público, você tem que promover você tem que promover a divulgação correta. Então, tem... você tem, no, você tem no mínimo, no mínimo, no mínimo, um marketing para ser feito. É,
3: tem tudo... Edu, esse... tem tudo um back office atrás desse selo. O... É. Você vê toda a estrutura por trás. Para emitir esse selo, você vai olhar os processos, né, é cinco, seis, sete etapas que é, a gente faz para a pessoa conseguir ter esse selo. Então, não é uma coisa do dia para a noite também. É, exato. E eu não, eu não sei como é que é, tu já vai falar um pouquinho
1: do processo mas às vezes, assim, eventualmente, você pode criar um selo que ele seja local, quer dizer, você tem que ir lá no local para ver, para testar, ou você pode estabelecer parâmetros de fazer de forma remota. Porque vamos imaginar, o pessoal que está lá no, 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 no norte, o pessoal está em Rondônia, o cara cria bem, poxa, o custo para trazer alguém de São Paulo, para trazer alguém, sei lá, de Recife, alguém de Porto Alegre, se torna extremamente alto para testar a qualidade, né? Então tem que avaliar essas condições de país. Não, eventualmente você pode criar um selo em que você, ó, o veterinário é o fulano, você dá os cheques de, 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 de situações em que você vai ter a, 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 a validação. É, enfim, né? São os desafios que precisam ser Sim. vencidos. Outra, uma coisa importante, ser relevante para os criadores. Então, o selo tem que ser relevante. Não ser, ah, não, isso aí é mais uma coisa lá para vender filhote. Não, não é isso. É para testar a qualidade. É, e outra coisa importante é ser relevante para os clientes. Ou seja, os clientes têm que ver valor. É que nem a indústria vê valor no ISO, os clientes que forem comprar têm que ver valor no, no, nesse selo. É né? o que eu estava conversando um pouco, é mais ou menos o pedigree CBKC pedir né? uhum. de CBKC, a, a gente vê relevância, a gente, como criador, vê relevância. Mas o mercado mas já não cliente. vê. É, o cliente final já não vê tanta relevância. Ele quer um papel, mas ele ainda não consegue identificar qual, qual, qual é a diferença do papel A para o papel B. Entendeu? Tanto é, tão, tanto é que ela está tendo essa, essa, essa concorrência mais forte hoje. Mas é, é a questão, o selo também tem que ser relevante para os clientes. Então é isso, gente. É só um. É só um. O Edu,
0: é, aqui o Gabriel falou, a raça Rottweiler já tem esse critério de seres e realmente é, esse sistema estimula os criadores a progredirem. É, eu conversei bastante com o Alexandre anteontem, se não me engano, é, sobre isso, né? Converso direto também com, com o André aí, é, porque assim, como eu vou... Gente, assim, uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui, a gente trouxe uma pessoa que está fazendo algo nesse sentido, está aí se esforçando para fazer algo nesse sentido, é, trouxemos uma pessoa que vive um mundo paralelo, que já tem algumas pessoas fazendo isso com uma expertise de anos, né? que assim, a gente já, já deu aqui parte do currículo. Se fosse ler o currículo todo uhum. do Alexandre, a gente ia ficar um tempo, tá? Mas a gente já deu parte do currículo aqui. E temos dois, uma criadora né? e um, um ex-criador. <risos> Sei lá o que você é, Eduardo. Você está fazendo aqui, Eduardo? Não, estou brincando. É... O Eduardo que já criou e hoje tem o Sistema Pet que né, está que, que aí trabalhando junto com os criadores. Então, assim, aqui a gente não veio para é, fazer crítica, eu acho que isso é importante falar, não é para fazer crítica, não é para falar, é, assim, a gente está aqui para debater e ver a opinião de diferentes é, visões e interagir com vocês aí de casa, né, porque a gente gosta dessa opinião de vocês e ver, não é chegar a uma solução, mas talvez Falar sobre o tema para que futuramente, num futuro muito próximo, a gente possa chegar é, é, a ter talvez esse selo. Então, assim, o que o Gabriel falou aqui, já tem alguns conselhos de raça que tem um selo de qualidade. É, a gente não, não, não se aprofundizou muito né, do, é, sobre isso, porque a gente também não quer, é, é, enfim, ah, porque um faz assim, outro faz assim, acaba um criticando o outro. Então, a gente realmente quer tipo, um um papo reto aqui, assim, uma coisa mais, mais clean, é, mas isso que ele falou, é uma coisa que eu discuti com o Alexandre, já falei com o André, falou direto com o Eduardo, o selo, na minha opinião aqui, eu não tô como mediadora, aqui eu sou autoridade, como diz o Eduardo, gostei disso, do... lembre disso para a próxima live, tá pessoal? É, eu como criadora, para mim, é importante, pelo, pelo, pelo projeto que eu tenho de criação, pela forma como que eu penso, na criação, para mim é importante. Então, eu acho que assim para é, o pro cliente, se isso se tornar um costume, como é o ISO, como é o metro, enfim, é, também vai ser algo importante, porque ele sabe que ali ele tem, algo ele tem ali, né? É, que ele, ele, ele vai comprar, vai adquirir, vai adotar aquele animal com mais tranquilidade. E o que falou, eu acho que tendo selo, e os criadores de fato, porque eu acho que o mais pega, o criador valoriza isso, né? mais do que o, 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 o cliente final porque ele está investindo também ali no animal é o criador se esforçar para ter aquele selo então acho que para a criação vai ser muito bom e para os clientes também vai ser muito bom porque eles vão ter canje de mais qualidade vão, vão se sentir mais seguros de comprar esse pet e os criadores vão se é, vão, eles vão se inspirarem a, a, a fazer melhor e evoluir na criação
1: ah, Jorge, qual é a pergunta?
0: Ah, não, ele não, não, eu tô falando aqui não foi uma pergunta, aqui ele tá falando que estimula então falando que realmente estimula aí, Eduardo, ó, não vai começar, hein aí é o seguinte a Carla que é do Canil Melba's é uma Carlinha nossa amiga, ela pergunta se já foi discutido isso no grupo dos criadores de respeito ano passado, sim, nós discutimos isso, como, como como o Eduardo falou no começo, eu falei no começo isso a gente fala sempre e aí agora vem a pergunta, Eduardo Tá, não me corte, Sou por Sua autoridade, você mesmo falou. Alexandre, como que funciona isso? Tipo, qual que é o, o, o impacto de um selo? Primeiro explica como é que tá essa, né, esse trâmite de selo no, no, na criação da equina, e, e, e o lado de vocês, como é que está sendo o impacto disso? E como que os criadores é, estão. O que os criadores estão achando disso?
2: Bom, a, a primeiro, o primeiro comentário que eu acho que é importante citar, é, é que você já foi bem clara nisso na apresentação, é que os cavalos, apesar de terem alguma semelhança com, com os pets, de um modo geral, tem um cenário muito diferente, né? um cenário que envolve esporte, que envolve utilização do cavalo como ferramenta de algum tipo de prazer ao proprietário, de rendimento prazeroso no esporte amador, de alguma forma, ou no lazer, ou no passeio. Então, isso é esse é um cenário que diferencia de maneira bem marcante essa comercialização. Na, nas iniciativas que já já saíram até agora, nenhuma delas conseguiu decolar. Ah, tivemos uma iniciativa muito boa de um, um criador de uma galaga marchadora aqui de São Paulo, Aras Oito Virtudes, Ricardo, ele, ele apresentou uma proposta de um selo de bem-estar um selo é, que definisse, por características, com regulamento, com pontos específicos e tal, um, um, um selo onde o Aras que tivesse, merecesse fazer jus a esse selo, é, seria um Aras que cria os cavalos numa condição adequada de bem-estar. O, o, ter, o termo bem-estar está tão na moda hoje, está tão em voga e tal, existe vários processos em andamento em relação ao bem-estar de cavalos, ao regula a regulamentação desse bem-estar e como isso aconteceu. Esse selo surgiu há, há coisa de três anos atrás, foi muito divulgado, foi muito falado, televisão, imprensa, de um modo geral, mas ah, o resultado prático é que não decolou. Não, não, não temos hoje muitas informações claras e muita utilização desse selo. Uh, eu, na minha percepção, eu entendo que tudo aquilo que vocês falaram de introdução aqui, na verdade, não, não dá para fazer isso num único selo, pelo menos no meio do cavalo, se nós pensarmos nisso, nós temos um selo de bem-estar que depende do manejo, das instalações, da alimentação, do, do nível do funcionário, do conhecimento do proprietário e do manejo de dejetos. Nós temos um selo de qualidade genética que é, exige conhecimento, exige acasalamentos, investimento genético e tudo mais. Nós temos um selo de qualidade morfológica que está ligado à genética, mas pode ter variações individuais. Nós poderíamos ter um selo de desempenho esportivo que estaria muito mais ligado a, ao resultado de desempenho esses cavalos criados nesses diferentes lugares têm. E teríamos um selo de é, longevidade no esporte. Quanto tempo que esse cavalo sobrevive praticando aquela modalidade esportiva ou aquele tempo. Então, assim, é, é um leque de coisas complexas, informações complexas e, e, que, e que certamente é, merece uma discussão muito grande, merece uma abordagem muito grande. É, eu eu, eu Gostaria de devolver a pergunta que, que me fez, você me fez, Jorge, com outra pergunta para todos. Qual é a qualificação que o fiscal, que vai determinar se a, o Canil, o Aras, nós estamos discutindo os dois segmentos aqui, merece receber esse selo, vai ter, ou precisa ter? Quem é o fiscal? Quem é o emissor? Quem vai fazer essa avaliação dessas diferentes pernas desse leque que eu coloquei aqui para poder emitir, porque veja, o Ministério da Agricultura faz avaliação de bem-estar em centros de sequestres tá? e eu fiz essa pergunta para a coordenadora de bem-estar do Ministério da Agricultura, qual é o treinamento que vocês fazem para os fiscais que vão avaliar os centros de para emitir um selo de, de bem-estar um certificado de bem-estar qual é a qualificação que é exigida Aí, aí vem outra, outra polêmica que eu queria colocar. Online? Como é que você vai emitir um selo online? Certo? Eu, eu fico muito temeroso em relação a isso, para que realmente esse selo não se transforme, André, num, numa ferramenta de varganha, sabe? Num, num veículo de barganha e, e sim tenha credibilidade para
3: valer. Nisso, nisso eu concordo é, com você, Alexandre, até um negócio que a Jorge já sabe é que todo, todos os criadores que eu vou visitar, ou todos os canis que eu vou visitar, primeiramente, o trabalho que a gente está fazendo é no estado de São Paulo. Então, onde que eu consigo locomover? Eu mesmo, vou. a gente na Pet One a gente tem três veterinários com a gente, que amaram a, o projeto e a ideia do, da empresa da Pet One, que é o, é o doutor André, que é um veterinário muito experiente, trabalhou já no Butantan a Carla, que é principalmente veterinária com especialização em nutrição e alimentação, e a Luciana, que ela é a primeira turma a se formar em veterinária sistêmica também, então a gente tem uma equipe bem legal, e é o que eu falo, por exemplo, eu acho que nessa parte virtual, às vezes não dá muito certo, porque, por exemplo, eu posso ter um Aras, ou não, eu posso ter um local para criar os cachorros, é, e aí, por exemplo, eu montar tudo certinho, eu deixar tudo bonitinho, tirar uma foto, tipo, sendo virtualmente, né, ou filmar, por exemplo, e no próximo dia eu desmontar, e na verdade os cachorros estão sendo criados, por exemplo, no escuro, ou num lugar que não é adequado, num espaço muito pequeno, então, é, sempre vou eu e um veterinário nosso checar com o nosso próprio olho a, a estrutura deles, então a gente, fala, a gente quer conhecer tudo até por trás da matriz, a gente não quer conhecer só a matriz. Então a gente faz toda essa vistoria, vamos dizer, a gente olha, conversa com o criador, a gente quer saber quantos anos, é, há quantos anos ele já cria, então envolve muita coisa e, e o que eu acho bacana é exatamente isso, você ir olhar com seus próprios olhos,
2: Além disso, além disso, Jorge, de quanto em quanto tempo tem que fazer reinspeção? Tem que revalidar o selo? Exato. O buraco
0: a gente é mais
3: tá... embaixo. O Eduardo só faz tá Eu, eu a A gente faz um trabalho de é, fazer essa revistoria a cada quatro meses. Por exemplo, agora com a pandemia né, tudo ficou mais difícil... Mas é, a gente está sempre diariamente em contato com os criadores e todos os criadores que eu, é, que está na Pet One hoje em dia, tudo viraram, a gente criou um relacionamento. Então, com a George eu converso quase todo santo dia ou pelo menos umas duas, três vezes por semana a gente está conversando. Então, a gente faz todo esse trabalho. Quem faz parte da comunidade Pet One, se torna, a gente se torna uma família. Então, a gente está toda conversando, às vezes... É, chama para passar o final de semana, a gente também já vai, já vê como estão tá os cachorros, então a gente faz uma vistoria peri periódica.
0: Eu, eu acho que o que mais pega aqui, até a, a Áurea estava falando aqui, né, não seria os conselhos de raça responsáveis de definir os fiscais, os critérios pontuais de cada raça, porque é o seguinte, é, Alexandre, hoje nós temos quantas raças é, equinas
2: reconhecidas? Ei, não, vou te, não vou saber te dizer, não. Tem uma enormidade de raça, né? Raças oficiais são, é não, é? são, não são muitas no Brasil. É reconhecido. Lembra, o Ministério da Agricultura detém o controle de todas as raças. É, de equídeos, né? Cavalos, jumentos criados no Brasil e algumas raças de híbridos, de moares também. E o Ministério determina que um determinado grupo, uma determinada associação de criadores vai fazer esse serviço cartorário, que é um serviço de nada mais do que emissão de certificados, documentos de confiabilidade cartorária, é isso que as associações de criadores fazem. Além disso, no caso das raças nacionais, esses conselhos gestores dessas raças, que são eleitos anualmente e tudo mais, eles fazem também a redação do padrão da raça, que não são padrões internacionais, não são padrões que vêm de fora, são raças nacionais. Então, esse padrão passa também por revisões. Tem um conselho deliberativo técnico que determina o que é técnico e o que é peculiaridade técnica que tem que ser colocado. Mas lembro sempre que as associações são dos criadores. E os criadores é que definem o caminho que elas vão seguir para lá ou para cá, para esse ou para aquele lado. É, é muito difícil conseguir ter um, um, um padrão muito eficiente nesses grupos ou nessas associações, porque tem muitas preferências pessoais e isso acontece eu tenho certeza também na, na, na sinofilia é, é, nas exposições, dependendo de que, que grupo que está gerindo o, a associação naquele momento, a premiação ou o modelo de premiação segue um caminho de morfologia e um outro grupo segue um outro momento segue um outro caminho e tudo mais isso não é uma coisa que interfere diretamente no consumidor final, no cliente que vai buscar o seu cavalo, o seu indivíduo, mas interfere muito na vaidade dos criadores, né? na proposta de cada um e naquilo que fazem. Isso é muito forte. Só muda, né?
0: só, só, só muda a área. É, é, do é. Do
2: animal, mas Só muda o é, é. endereço, é a mesma coisa, eu tenho certeza disso. Então, quem lida com registro, com exposições, eu sou juiz de exposição, de algumas raças e tal, faço registro de algumas raças, eu já cheguei numa propriedade, por exemplo, que eu entrei e o proprietário pediu assim, olha, me diga o que, é que eu tenho que descartar e o que, é que eu tenho que ficar. E eu falei, tá bom, eu fiz um levantamento técnico, a hora que eu saí de lá, ele nunca mais me chamou, porque ele não gostou da minha opinião, não aceitou a minha opinião e não, nunca mais me chamou. Então, então, existe, por mais técnicos que os técnicos, inspetores, profissionais sejam, o lado pessoal está muito forte e muito envolvido nessa atividade. Não tem como fugir disso, não tem como sair. E aí, um outro ponto, ó, quero colocar mais pimenta na coisa. É, o, alguém já comentou isso aí no chat. O quanto que esse selo de qualidade vai mexer com o ego de cada criador? Muito. Aquele que, que ganha, o que não ganha, o que recebe, o que não recebe. O quanto que vai mexer com a vaidade de cada um? Eu propus para um grupo de fábricas de ração, que eu faço consultoria, que criasse um selo da fábrica, para oferecer para o cliente que realmente usa a metodologia técnica proposta, o programa de alimentação proposto, respeita e tal, e tal. E aí a discussão foi as Pô, mas e será que o camarada não vai ficar é, enjoado e envaidecido porque não aceitou, porque não recebeu isso, porque não... É? Como é que você vai mexer com o ego das pessoas? Alguém colocou aí, como é que você vai invadir uma propriedade, um canil ou um aras para fazer uma fiscalização? Né, para fazer uma emissão de um selo, é, muitos não, não gostam disso, não querem, ou só mostra aquilo que quer mostrar, não mostra tudo, eu acho que só muda o endereço, né, e, falando dos cavalos.
3: E, e também, cê, cê, é, normalmente, <risos> também essa, a gente não, não invade, né? a gente já fala, por exemplo, você quer fazer é. parte da Pet One da plataforma, tá bom, para você participar, para você entrar dentro da comunidade, a gente quer ir te conhecer fisicamente, a gente quer ver o espaço, a gente quer... Conhecer os cachorros, então ele já sabe que a gente já está indo para olhar o espaço dele, a estrutura, a saúde dos animais. Então, é, se ele não quer estar tá na, na pet one e não quer ter o selo que daí, é, para ele é muito bom, porque quando a pessoa entra no site, já vê ele lá no site que ele já tem o selo, ele já, a pessoa já sabe, meu, o criador que está lá já tem o selo, então eu tenho a confiança, eu tenho a segurança que eu estou estou colocando para dentro de casa, ou para dentro da nossa família, né, que hoje em dia todos os pets são quase nossos filhos, é, um cachorro que eu sei a procedência dele, eu sei a genética dele, eu sei a linha de sangue dele, se eu quiser. Então, ela sabe que o criador que está lá, ela está criando pela, ela cria pelo amor que ela tem à raça, e não pelo, é, focando na rentabilidade, no... No, monetariamente no que, que é, vai ter, lógico que tem a venda, mas ela cria pelo amor, não para vender e colocar o dinheiro no bolso.
0: Eduardo aí vem aquela questão, né, robista e criador.
1: É, tá, então, é, assim, pessoal, obrigado pela, pela, pelos comentários, eu sei que Dá vontade de chamar todo mundo aqui e todo mundo tem... Eu quero dar um pouquinho de voz aqui para vocês também, vocês têm muitos comentários. Manda
0: link para todo mundo, Dragão vamos fazer uma reunião grandona.
1: Tá, <risos> pessoa, tá louco, Então não um acho. vai falar um segundo. É, eu sei que vai. é assunto para 10 horas aqui. O Irã, eu acho que o Irã chegou um pouquinho depois da minha apresentação, né? ele falou por esse motivo, o único certificado confiável para assegurar um processo é a certificação ISO. Eu acho, que, eu acho que você pode fazer a certificação ISO no Canil, porque ISO é, é que ele está falando. ISO é processo, né, Ira? Eu posso estar falando a menor besteira, ISO. mas eu já, eu já passei Vivo por algum define, processo. ISO, de ISO define
2: padrão, né? É padronização. É você é pode ter padrão ruim, padrão médio e padrão bom. No final, final, você pode... De padrão. Não padrão. Não padrão. Só padrão. Padrão é de, produção. É de produção. produção. Só isso. É, 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 Tudo, é igualzinho. Tudo igualzinho.
0: O selo... Aqui várias pessoas comentaram. O assim, não o problema, mas assim, uma das soluções que precisam ser encontradas para um selo é o quê? Por que, que eu perguntei para você, Alexandre, assim, as raças? Por exemplo, pelo sistema FCI, é, que nós pertencemos aqui no Brasil, né, são 365, Eduardo, acho que isso, né?
1: Ah, 300 e então, é lá vai cocado. É, mas eu acho que
0: 365...
1: Porque todo, todo ano muda, né?
0: Mas, né? Aí, se você... Fora, fora, aquelas. Mas vamos, vamos falar do nosso sistema, né? É, raças brasileiras reconhecidas, nós temos duas. Temos uma paulada de raça brasileira aí que ainda não são reconhecidas. Agora, vocês imaginam, assim, qual que eu acho que vai ser. É, é, até depois eu quero perguntar para o André a, 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 a experiência dele por enquanto nisso. Porque, assim, você imagina você ter 300 raças, vamos, né? Você tem 300 raças onde você tem que fazer um certificado. Para, cri, para criador de 300 raças. Então, a, o, o que você vai olhar num canil de Rottweiler não vai ser tipo, na estrutura, por exemplo, não vai ser igual que você vai olhar num canil de Chihuahua, que não vai ser igual que você vai olhar num canil de Chau Fala tudo.
1: É só, só um comentário, que eu acho que eu não sei se ali está tá o xerife ali falando aqui, né? O, é, o ISO pode avaliar os processos de criação, gestão e criação, mas não entra na qualidade sinológica do plantel, só tomar cuidado. É exatamente isso aí, xerife. Muito bem colocado? Quer dizer, eu posso Perfeito. dar ração ruim todo dia para o animal, desde que eu tenha de, naquela hora, naquele momento, e eu estou escrito. Aí vem a padronização, é isso? Eu tenho o ISO, mas eu estou dando ração ruim.
2: Só para dar um exemplo de que. É, ou, ou você está criando cães pequenos, todos pequenos, subdesenvolvidos. É padrão. Exato, é, isso é padrão, isso, isso é o ISO.
1: É, é ruim ou é bom? É assim que o ISO funciona. Se é você quer isso, beleza. Não, 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 não estamos dando como é que é valor é, como é que chama é, 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 se isso é bom ou ruim, juízo ju, 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 ju. de valor juízo de valor eu, eu acho é. que
0: depende, depende, é o que cada um quer a Carla falou assim, mas gente, nem juízes sabem julgar todas as raças, vamos lá vamos para o que a Áurea falou e várias pessoas aqui falaram depois da Áurea o que seria interessante é talvez assim cada conselho ah, mas tem raças que não tem conselhos bom, eles que lutem vão fazer conselho isso é importante, é importante, é, é um sapo, é chato, é complicado, é dar trabalho, mas, né, vamos correr atrás dos conselhos, é, cada conselho, né, que faça, aí, tipo, escolha, talvez, a sua, né, quem vai, enfim, que órgão que vai, ou quem vão ser as pessoas que vão fiscalizar, digamos, agora, eu queria saber, André, você, eu lembro que quando você esteve aqui em casa, né, aqui, Espírito Alemão, e você tinha ido num um canil de cão de, de, de porte grande. Eu não lembro a raça agora.
4: É... Você tinha
0: tá visitado? Eu não lembro se foi, eu não lembro se foi... Malamonte não foi, é, Malamonte é. do Julinho, mas eu, eu lembro que foi, você tinha falado para mim no um canil de porte grande. Aí eu te falo, na sua, na sua, na sua experiência hoje nesse tempo, nesse, digamos, até pouco tempo da Pet One, quais, assim, quais são os critérios que você procura e se você procura critérios diferentes dependendo da raça, entendeu? Ou se é uma coisa mais generalizada, sabe?
3: Então, é, Jó, é, depende muito. É, por exemplo, na parte de, de saúde, assim, é, eu tenho um grande amigo que é criador, que também é criador na, na Pet One, que é o André Bozzoni, que cria a Bernays. É, os cachorros deles são espetaculares, você vê a linhagem, você vê, é, é super bonito. Então, é, eu, eu como começou, por exemplo, faz pouco tempo, eu não sou veterinário, então não sei toda, todas os critérios necessários na parte de saúde, então é por isso que a gente tem os veterinários com a gente, o doutor André, a Carla e a Luciana, para ajudarem nessa, nessa parte mas sempre o Joe é, por exemplo, você vai num canil de, vamos dizer, o dog francês, comparado com um canil de é, cane corso, por exemplo, a estrutura tem que ser cinco, seis vezes maiores. Canicorso corso é grande, canicorso é forte, canicorso ele, ele é, é bruto, ele, ele tem que correr, ele tem que ter espaço. Então, por exemplo, você não conseguiria pegar quatro canicouros e colocar num espaço de três por três, por exemplo. Porque aí já começa, na minha característica, já começa a ficar um pouco é, como, que nem falam, é criação de fundo de quintal, por exemplo, que eles pegam um espacinho na casa e já começam a colocar um monte de cachorro. Parece os porcos, sabe, que fica no chiqueiro um em cima do outro. Então, tem toda uma certa... Uma certa diferença por exemplo na parte que a gente falar ah, como você faz o cruzamento do dos seus cachorros então por exemplo lá na Pet One os veterinários como são responsáveis é, por exemplo antes de qualquer ninhada eles vão começar a fazer teste de displasia teste de sangue tudo para ver se essa ninhada vai estar tá em ordem vai ter uma saúde boa então por exemplo o André o que eu perguntei uma vez a ah, que, que é, testes que eu tenho que ver? Então, você tem que ver o teste de displasia, ele me deu 10 testes para eu perguntar para sempre, para qualquer criador que eu até mandei para você, lembra, Jó, o questionário é com, com um monte de teste de, de saúde, é, como é as acomodações do, dos cachorros, então a gente analisa é, a estrutura a gente analisa 100% diferente do, do, da diferença de tamanho de cachorros. A saúde, às vezes, são bem similares, então a gente segue uma linha só. É... E aí, é, é nesse caminho, Jó.
0: É, o Gabriel Fontes aqui, falando como incluir todos, do pequeno criador ao criador profissional, nesse sistema de selo. O Eduardo está se coçando lá para falar exatamente sobre isso. Eduardo, é contigo.
1: É, então, vamos lá. É... Eu, eu sempre tenho uma preocupação muito grande, a Jorge sabe disso, de não eletizar a sinofilia. Né? É, então eu vejo assim muito um discurso muito... Tá? Porque o criador sério não, não visa não visa recurso financeiro. Isso me incomoda. É, porque, querendo ou não, nós temos aí várias famílias sendo sustentadas pela criação de cães. né? E isso não quer dizer que eles criam mal. E, pelo contrário, eu conheço, conheço vários que criam muito bem e vivem do negócio. E assim, só para vocês terem mais ou menos uma, uma noção, numa estimativa que eu fiz, né, juntando aqui os registros daqui, os registros dali, eu estimo que mais ou menos 300 mil filhotes de cães de raça registrados em todos os sistemas nós temos por ano no Brasil. Né? Se nós levarmos em conta que nós temos aí mais de 50 milhões de animais, é é pequenininho. Né? Mas mesmo assim são 300 mil filhotes. Eu imagino que um selo, Vai, teria que abranger a maior parte disso, né, é, porque eu acredito, sim, que a maior parte dos criadores são criadores que fazem o trabalho é, correto, nem todo mundo, obviamente, vai poder dormir com um cachorro que, teve, que pariu do lado da cama, né, seria o melhor dos mundos, mas isso está longe da realidade, né? então, o pessoal, é, quer dizer, então, assim, tem é, um selo, na minha visão, ele tem que, Talvez ser por partes, como o Alexandre muito bem colocou, não dá para abranger tudo. Categorias é.
2: diferentes, é isso. isso aí. Você faz então, vamos
0: categorias e daí tem um super isso,
1: surdo, isso,
3: tipo... isso. É. Então, você, você faz o você faz o selo bronze, o selo prata, o selo ouro. não, o selo
0: não, 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 não é não,
2: um não, uma coisa, entendeu? Não são é. níveis, não são níveis de selo, são categorias. Sim. Porque se você fizer bronze e prata, você está qualificando o criatório é. e, e aí você tem uma diferença desse nível menores, maiores e tal, que pode interferir nisso. Então, eu acho que não. Eu acho que categorias, bem-estar, manejo ah, nutricional, tá sanitário, é, genérico, você tem o um básico, sabe? você tem o um básico,
1: que é o cara com a legislação,
4: com um o veterinário
1: responsável, com isso. todos os animais cadast... registrados, sei lá, registrados com pedigree, né? E com um sistema de gestão. Agora eu entendi. Não é? <risos> <risos> e com o sistema de gestão. É, essa é a ideia. E... Esse é o, é o básico. Você está no minimamente classificado, criador. Você é, um, você é um criador. Não precisa nem dar verde, amarelo. Você é criador. Aí você pode ter algumas outras é, é, saúde. Todos os meus animais são certificados, são tem é tem exames de publicados em sites e, e e uma coisa a transparência, né? Tem que ser sempre muito transparente na minha visão. É o cara no site dele tem que ter lá os exames e os laudos e os veterinários que atestaram e tal, se tá no, no OFA, tem que ter o link do OFA, quer dizer, eu tenho que atestar, não basta chegar no, no, no WhatsApp do, da família lá, dizendo que o cara é bom, né, isso não, não é suficiente, tem que ter atestado. Então, eu vejo que, que e, e quem vai atestar nisso, né, o pessoal tá perguntando ali muito, tá, mas quem é o órgão que vai fazer? Cara, não sei, pode ser o André, pode ser a CBKC, pode ser uma nova entidade, não importa. O importa é que vocês aí valorizem isso. Entendeu? São vocês que fazem a coisa acontecer. Né? São vocês que têm o poder. Se vocês valorizarem, beleza. Isso vai valer. Mas se não, não. Mas essa questão da, 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 do pequeno e do médio... É, é, tem uma questão assim... Que eu, que eu discuto muito. O cara que cria em casa, num apartamento... Poderia ser selado? Ou... Ô, Tu, eu vou te cortar aqui, ó.
0: Porque Luiz Rosa está falando mas quando você categoriza é, o topo não é a elite e aqui tem o selo deveria dar um norte para o comprador como eu falei no começo né ajudaria robista teriam selos robistas né, é...
1: por exemplo está um exemplo que o Zé Eduardo falou ali ó o selo deveria ser por dar um norte ao comprador, robista seria um selo de robista é. então não tem topo exatamente né? Não, não tem e não todo, é porque
0: né? é robista é que ele não claro. vai ser um bom criador, entendeu? Isso, que... Que... Às vezes que as pessoas que... preferem comprar de um criador menor, que tem menos eu cães, sei. algo mais humanizado, digamos isso. assim. E tem gente que prefere criadores mais profissionais, que fazem todo o trabalho genético. Isso, é, é eu falo que o sol brilha para todo mundo, né? Tony, a live fica disponível sim, tá? Pelo canal do Sistema Pet no YouTube, na página do Sistema Pet no, no Facebook. E depois o Eduardo vai deixar disponível no podcast de preferência de vocês, tá? É, o que o Eduardo estava falando aí, do, eu achei interessante porque me lembrou a nossa conversa, Alexandre, quando você falou a questão, né? Para quem que é importante? Repete para pessoal o que você falou para mim no telefone.
2: Não, eu, eu, disse, eu disse da importância da, da compra, da busca, né, do selo. Eu, eu, eu dei o um exemplo, Jorge, né, da, daquele é, cliente que, tem, que compra cavalos e que tem lesões repetitivas, por exemplo, lesões ortopédicas, que são originárias de uma criação ruim. Na hora que esse cavalo chega na idade esportiva, na idade de entrar na competição ou de fazer alguma atividade lazer. Né? E isso define quem cria bem e quem cria mal. É um tipo de selo, é um tipo de rotulagem que eu já cheguei a falar para esses clientes, compradores ou consumidores finais, olha, está vendo a quantidade de lesões que estão acontecendo com esses cavalos que você comprou desse criador? Não volte mais, não compre mais lá, porque esse Aras cria mal. Né? Então, isso é um selo de interesse do cliente e do consumidor final. E isso vale para comportamento, isso vale para doenças genéticas que é o interesse principal do consumidor final. Né? Na verdade, é o que ele quer é um animal de companhia de prazer, para ter, pra ter prazer. Ele não quer ter dificuldades ou dores de cabeça. E esse selo ele tem que ser voltado para isso, para o cliente final ter condições de ter credibilidade na hora de escolher um, um animal de companhia que vai oferecer para ele prazer. Esse, para mim, é o ponto-chave da conversa toda. Ah, óbvio que existem interesses genéticos de criadores, de pedigree, de genéticas e acasalamento e tal, mas é um outro nível, né? O maior volume de consumo é o consumidor final que quer um animal de companhia. Né? Quanto que esse selo vai beneficiar isso? É, até o Rodrigo aqui fez uma, fez uma colocação em um robista
1: que o foco é qualidade, pizza, etc, não quantidade. Mas o selo hum. acho que nunca deveria ser quantidade. Isso. Né? O selo tem que ser Sempre um, um, uma qualidade, saúde, bem-estar animal. Isso. Eu acho que você não tem que focar... Não importa qual divisão que ele seja. É que nem o, o ISO, só para o pessoal falar aqui é, de, de diferentes, tem o ISO 9000, 9001, 9002, mil Tem um montão. Sim. Entendeu? Então, e um não é melhor ou maior do que o outro. Um diz uma coisa ou outra. Né? É, então, aqui, até o que a Tatiana colocou robista ou não, tem que ter compromisso com os exames, e bem estar, é por aí, né, é...
0: Não, mas, e é, mas é isso que a gente vem discutindo muito, assim, desde a primeira live que eu
1: fiz com você, Eduardo, como convidada
0: ainda, antes de você se apaixonar pela minha pessoa, é, eu, a gente discute sobre isso, exatamente isso, independente de, dele ser um robista, profissional, ou apenas comercial, ele tem que ter, ele tem que ser profissional. Isso, se você tem um hobby, você tem um hobby porque te dá prazer. Se te dá prazer, você faz um negócio bem feito. Não faz minha boca, senão você não faz. Então, assim, é, é, eu acho que... É que assim, é, é tanta... Eu tô aqui, eu tô lendo os comentários aqui, às vezes eu dou risada, às vezes eu fico pensativa, eu tô ouvindo vocês falarem... É, eu, eu tô vendo que, às vezes, o Alexandre tá, tá dando ali uma olhada nos comentários e ele deve estar tá pensando ali assim, gente do céu, mudou o endereço mesmo, né? São os mesmos problemas. O André tá ali, assim, meu, o que, que eu vou ter que fazer? Peraí que eu tô pegando umas ideias aqui nessa live. Tá muito interessante aqui. Mas, assim... Ah, aqui, ó, o Guilherme, o Guilherme colocou isopete. É... É. A per... Eu acho que a pergunta que mais pega é como isso será fiscalizado?
1: É que eu acho que depende... Que... Eu acho, assim, uma coisa... Assim, ó, é... A Jéssica aqui perguntou o que, que é ISO. Ai, ah, Jéssica, é... ISO, vamos dizer, é uma certificação geralmente dada pela indústria ou prestador de serviço também. Mas tem, uma, tem um órgão internacional que cuida disso, que avalia os processos da empresa. Se a empresa tem um padrão de processo estabelecido, tá? Então, você paga a certificadora e paga bem a certificadora, tá? Nós estamos falando na casa de centenas de milhares de reais. Eles vão lá na tua empresa, é, um cara capacitado vai, verifica, analisa, vê se está tudo documentado, se as pessoas conhecem e tal, e anota, e se tu tiver ok, ela te dá esse ISO, você, você é certificado disso. Tá. bem resumidamente, eu vou te dizer, olha, dá uma procuradinha na web, procura certificado ISO, que tem deve ter um montão de conteúdo sobre isso, mas é basicamente, muito basicamente, sutilmente, é, isso. É, o Guilherme, o, o, o xerife aqui, como eu queria estar nessa live, mas você está na live, rapaz, você está aqui com a gente, você está sem áudio, Jorge, então vou aproveitar aqui, está sem áudio.
0: Ah, pra... ó, ó tô, eu estou sem aula, mas não estou surda, tá? Não, eu falei a mesma coisa. Se
2: você está aqui com a gente. Eu, eu, queria colocar, Jorge, uma 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 posição, acho que é interessante. É, perguntaram, né? Quem queria emitir esse esse certificado? Quem queria fazer? Na verdade, eu não acho que as associações de criadores tenham condição de fazer isso. Né? Os clubes, ou organizações, conselhos, eu acho que é muito complicado para você conseguir é, fazer isso através de conselhos de associações ou de canyons, ou seja lá a, a, o nome que for dado. É, eu acho que é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço que vai ser feita por uma empresa idônea que vai oferecer essa certificação. Eu não acredito nisso. E aí, a, a, o canil, o criador, o proprietário que quiser ter esse ISO, ele vai... Ele vai é, comprar, vai pagar pelo serviço dessa certificadora. Eu acho que, para mim, deveria ser dessa forma, uh, profundamente. Por isso que foi colocado no início que é preciso definir claramente qual é o valor que isso vai trazer para o cliente, para quem vai comprar, para quem vai vender e tudo mais, para definir a, o peso desse, desse certificado dentro do processo. Para mim, é esse o caminho.
0: O, o Alexandre, você falou que é, com o Mangalar machador é, não deu certo. Não é que, não,
2: não, é que não, não no início pareceu lindo, é e era, e era um certificado só de bem-estar. Não envolvia mais nada, apenas bem-estar e aí tinha os parâmetros dentro desse é, desse certificado que eram exigidos para se ter esse selo de bem-estar. Não era uma coisa comercializada, era uma coisa assim, olha, o Aras precisa ter isso, 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 isso e tal, e se tiver esses itens, ele se enquadra no padrão de, de qualidade, não tinha fiscalização era uma coisa mais associativa de um grupo pequeno de criadores que desenvolveu isso e começou a vender essa ideia ou a, a incentivar essa ideia por conta, eu acho que o, o mote do bem-estar está muito na, em voga, está né? muito aflorado está todo mundo querendo discutir e, e falar sobre isso importantíssimo, todo mundo tem que realmente respeitar isso de maneira muito séria mas eu acho que esse foi a motivação essa foi a motivação maior ah, eu vou comprar um cavalo de um lugar que tenha um certificado de bem-estar. Ah, isso que surgiu, é apenas essa iniciativa que veio à tona até hoje. Existem alguns certificados propostos pela indústria de suplementos, pela indústria de ração, mas pelas associações de criadores, não. Não existe essa iniciativa, até onde eu saiba, não existe
0: o Rodrigo Fischer, ele tá acho que deveria ser incluso no que pagamos como associados nos cânions e não nos temos. É, eu vou falar mais uma vez para o Alexandre, é, que a gente conversou bastante. Uhum. É, é o seguinte, gente, olha, aqui nós temos criadores, temos pessoas amantes da sinofilia, temos veterinário é, principalmente aí especializado na parte de equinos. É, mas ele falou uma coisa para mim que a gente, eu e o Eduardo, a gente fala bastante aqui, e às vezes parece que não, não vai para frente. Alexandre, o que são os pêniels?
2: Explica Para é, O que, a as, as as pessoas pessoas
0: pessoas que... que não é criador
2: é, é As associações de criadores são cartórios. São cartórios. Qualquer coisa a mais que se for uh, onerar para a associação de, de, de criador fazer, é óbvio que tem decisões do caminho que a raça vai tomar do caminho que aquela associação, que aquele grupo vai tomar, que são é, decisões mais sociais. Mas essa fiscalização, isso não é papel das associações, e, e se for incluir isso na taxa de cobrança, da emissão de registro, da emissão de documento ou da anuidade, ainda vai encarecer mais, vai elitizar mais, vai afastar mais. Eu acho que, pelo menos no meio do cavalo, isso não tem sido bem recebido na maioria dos lugares, não. Tá? Mas é bem claro isso, que as associações são cartórios. Eu, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou complementar um pouquinho o que o Alexandre falou.
1: Tem mais uma coisa que, 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 que passa meio batido, mas tem um certificado é, que, que no caso dos cães eles recebem nas exposições. Aquilo é um selo. Sim. Né? Aquilo é um. É, é, é. é, é assim, você recebe a certificação de ah, é, a, quando você junta tantos selos, você ganha o título. Né? Então, assim então, além do cartório em que, na verdade, é um certificado de, de origem... De propriedade né? de origem, é. Isso, você também tem um selo não, mas... de qualidade é, de da atendimento da ao plantel. Oi?
0: Agora, não, mas assim, quando você pega, por exemplo, uma especializada, inclusive, o selo já, assim, já é um pouco mais específico, porque ele avalia partes... É, assim, avalia por parte o cão, e ali coloca, bom, muito bom, excelente, enfim, né? Então, isso é, de uma certa maneira, é isso que o Eduardo falou. O, o André, como é que está a cabeça aí? Está fervendo?
3: Ah, está um pouco. tô, tô tendo muito de ideia para depois eu levar para dentro de casa, mas está tá bom, está bem gostoso. tá fervendo, mas está bom. Só,
2: só para acrescentar mais uma coisa, Eduardo, que você falou desse certificado, desse selo emitido nas exposições ou nas especializadas é que nós temos excepcionais criadores que optam por opção não participar da exposição tem qualidade genética excepcional tem bem estar tem nutrição, tem sanidade tem tudo e não participam então não tem acesso por opção a esse selo de valorização nas exposições
3: né? sim, e, e tem e o que eu acho também que Vale a pena, às vezes, as pessoas que vão atrás de um de um criador ou de para ter ao, ao, algum filhote, é, eles vão, às vezes, por o ranking do criador nas exposições. Mas o que eu tenho visto muito, às vezes, por exemplo, ele pode ter, eu não sei, de alguma raça, por exemplo, de Lhasa Apso, é, ele pode estar como número um, como é, o melhor cachorro da exposição né de beleza e tal, mas, por exemplo, o criador em si não tem a infraestrutura, por exemplo, de um bom criador, sabe? Então, esse é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, que eu acho que é bem bacana, que é uma coisa que a gente tenta é, fazer na Pet One, por exemplo, eu tinha um xau, -xau hoje eu tenho um malamute do Alasca, quando ele Pô, faleceu, eu comecei... Você tinha o é um xau, xau você tinha a melhor raça do mundo
1: e passou a é, um malamute? Não,
3: não, não porque eu, o meu xau-xau... O meu, o meu ele viveu 18 anos. Aí, depois de 18, eu comecei a pensar Eu quero, quero um mastife, que eu gosto muito de mastife. Aí, eu comecei a jogar no Google, né? Que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ah, mastife, canil, São Paulo, ou o estado... Ô, é
0: Eduardo, se... ele cansou do cachorro pequeno e preferiu o malamute, que é maior que o chau chau aí é,
3: ele,
2: ele, sonhou, ele
3: sonhou que queria dormir num iglu. É. É o, é o meu mini-pônei. É. Aí ele aí eu comecei a jogar, por exemplo, criador de. É, a gente tem um criador hoje, que é o Carlos Flacker, também é juiz da CBKC, faz parte da CBKC, é um grande amigo meu. Mas aí eu comecei a pesquisar, aí começava a aparecer Mercado Livre, o LX, sabe? Uns, uns negócios que eu comecei a, eu comecei a ficar horrorizado, fiquei começar em choque. Aí uma série de outras, outros sites e também as listas de exposições, então a pessoa não sabe para onde ir, sabe? Ela demora um tempo gigante aí acaba gastando tempo porque vai em um monte de caninho errado e... esse, esse é
2: um ponto é, fundamental que você colocou e que eu acho que merece uma live só falando disso tá? é, então. o quanto de informações é, discutíveis ou pouco sensatas ou não qualificadas ou falsas estão na nuvem hoje
3: sim né? muitas
2: isso é uma coisa que eu passo assim, uma boa parte da minha vida desmentindo informações falsificadas, desfazendo mitos sabe? e falsas verdades. Então, no cavalo, isso tem demais, 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 demais. É...
0: Agora,
2: é, é, é
1: polêmico, né, Jorge? Com qualquer assunto que a gente fala
0: Não, o já tá aqui... Bom, bomba. agora, só, só
1: deixa eu falar uma coisa aqui do, do, do Irã, aqui, que estava conversando com a gente a gente procurou, viu, para chamar também Guilherme, sou auditor Iso, engloba perfeita. ele é auditor Iso, por isso que ele tá aí, falando, não, mas não sei o que... Maravilha. Tá defendendo Maravilha. o peixe dele, mas parabéns, Maravilha. que é um trabalho fantástico o, o que é feito, é. então é, Excelente. é... E a gente aqui, obviamente, né, a gente tá falando muito superficialmente da coisa, Maravilha. né, é, mas não, não, não... O Iso é um puta... É um selo fantástico. Oi. É, não posso falar essa palavra, mas agora já falei,
2: foda não. É, não. Já passou das 21
3: horas, já. Já, não. já, mas não vai ser monetizado, eu tô acho que é, não. É, o Edu, é, pode falar. É, queria responder também aqui a, a Marina, que ela, ela mandou para mim, ter infraestrutura nos fi, no, é, não significa que você tenha quali, não tenha qualidade. Não, não, não quer dizer que você foi um ponto que eu mencionei na hora que eu tava conversando, mas, por exemplo, tem criador que cria na casa, só que a, a o, o jeito que ele cria também é fora do comum. Por exemplo, o André, que é criador de uma de Bernese com a gente, ele cria, ele tem um sítio, mas os cachorros ficam soltos, só que tem um espaço gigantesco para os cachorros ficarem soltos e ele, por exemplo, os remédios, ele ele traz importado. Então ele tem uma um uma dedicação pelo, pelo, pela criação de, dele, pela saúde dos animais absurdas A infraestrutura foi um ponto que eu toquei, porque eu fui em canis, como o do Alex Piffer, que é o melhor criador de pitbull do Brasil hoje em dia. Aquele, o, a infraestrutura dele é fora do comum, é um ponto que eu achei bem, bem interessante, porque as pessoas, por exemplo, hoje em dia, quando elas falam, ah, não adote, é, compre, porque você fala em canil, por exemplo, quando a pessoa fala em canil, ela já associa o canil, por exemplo, com esses canis, é, vamos dizer, clandestinos, esses canis que você vê a pessoa vendendo cachorro na rua. Só que o que eu tenho é, visto, a Jorge já deve ter visto isso muito, você vai, por exemplo, em canis que você fala, meu, isso daqui é infraestrutura, tem sala de ginástica, tem piscina. Então, é, a mordomia e... O... Eu vou fazer uma
0: sala ginástica para meus espíritos.
3: É, a mordomia e, e o carinho e a... E a como fala? A evolução da raça que o cara, o cara se dedica é fora do comum.
0: O, o que eu quero deixar claro aqui, assim, porque tá todo mundo fala assim, ah, mas a, cadê a, a, a Marina Garcia tem uma pequena criação e tem cães no ranking. Eu assim, ah, mas na verdade assim, deixando claro que tipo, o que define uma criação não é a quantidade de cães que você tem, né? É pelo contrário, eu na minha aqui eu vou falar como, né, na, na, na minha opinião particular, é, se eu, assim, não julgando, tá? Assim, se tem uma estrutura legal, já que já pode falar palavrão, né, Eduardo? É, mas, assim, o que que... Se eu vejo um câncer com um 300, 400 é, cães, é, eu vou ficar, assim, eu vou, eu vou ficar meio desconfiada, porque não é fácil manter. Então, assim, mas, óbvio que nós temos pessoas que, né, criadores que têm é, a estrutura de personal, digamos assim, né? Mas, não, assim, é, Marina, no, independente da quantidade de cães, a quant, quantidade não é qualidade, né? a gente já falou isso aqui, né? Eu não sei se vocês, o, o Alexandre tinha comentado comigo que com cavalos, a diferença da criação de cavalos, por exemplo, no Brasil, é que aqui se cria muita quantidade.
2: Isso. É, existe uma característica nacional em que se cria volume de cavalos, sem se preocupar tanto com a, a qualidade da criação. Individualmente, se, se cuida pouco dos animais e se cria volume, volume, volume. Isso na maioria das raças nacionais, isso é muito, muito notável. Você tem uma enormidade de criadores com mais de 100 éguas, criando mais de 100 potos por ano e tudo mais. Até tem um comentário, né? Ah, é, é diferente o cachorro e o cavalo no melhoramento genético, o cavalo cria um poto, a égua cria um poto por ano só, e a cadela faz várias linhadas com vários filhos. Isso é verdade. Por isso, a, a valorização genética do cavalo, o valor genético do cavalo, demora muito mais tempo para se comprovar. Né? O peso da avaliação genética... É muito mais demorado, é muito mais difícil nos cavalos para se fazer em função disso, claramente. é óbvio que E que não problemas.
0: pode errar, né, Alexandre? Você é, tem que fazer problema. mais estudo, porque você, a sua margem de erro
2: tem que ser ó, linda. O exemplo, o exemplo da nossa amizade comum lá no, no Agromen, né, um cavalo de hipismo, demora 10 anos para se provar. Então, um produto, um potro que nasceu, ele só vai se provar depois de 10 anos. E, efetivamente, se ele realmente é bom. Olha o tempo de melhoramento genético, é o que demanda isso. Você vai comprovar um garanhão, provar que um garanhão é realmente bom, depois que os filhos dele atingiram 10 anos de idade. Sabe? Então, o ciclo é muito mais longo, é muito mais complexo, é muito mais complicado. para fazer. O investimento é muito maior. É por isso
0: que eu falo, talvez... Se tivesse essa consciência nos criadores de cães, tivesse a consciência de que precisa... É, não é a quantidade de ninhada mas a, e como é que você vai tirar a qualidade de ninhada sem tirar a quantidade e poder fazer a seleção então,
2: a, frase, é, a, né? frase que eu, a frase que eu sempre coloco nos cavalos é que são indivíduos muito valiosos né? de repente num universo desse de nascidos no ano você pode ter um campeão olímpico né de salto, ou de adestramento ou de concurso completo, um cavalo quarto de milha que vai bater o recorde de tempo de tambor, ou um cavalo de corrida que vai ser exportado por milhões e tal, mas para isso você tem que fazer tudo certinho desde a gestação, porque não tem como saber antes dele começar a treinar ou dele começar a competir que ele vai ser o campeão. Sim. Você precisa fazer o indivíduo... É porque para
0: nascer um campeão não é qualquer hora, né?
2: Não, e todos nós sabemos que a todas as técnicas de criação elas são feitas para média, né? a construção, as instalações são para a média, o manejo nutricional é para a média, o sanitário é para a média. Se nós não fizermos uma observação individual muito rigorosa, nós vamos cair na mesmice da média. Nós não vamos dar a chance que aquele diferente da média precisa ter para ser diferente, para mostrar que ele é diferente. Né? Esse é o segredo da criação com sucesso. É individual, individualismo. É, Eu acho que
1: cada um, antes de qualquer selo, qualquer coisa, tem que começar a fazer a sua parte. É. É, é o primeiro passo. Exato. Né? Ah, mas não tem selo. Tá, mas o que, que eu acho que é certo? Então vou fazer. Mas,
0: mas, mas é qual que é o problema? É que eu vou, eu vou, agora eu vou, vou desestressar, tá, gente? Que a semana foi complicada, eu vou desestressar aqui com vocês. Eu fiquei louca agora. É o seguinte, vamos lá. O que acontece? As pessoas esperam atitudes de cartório. Né? CBKC, Sobraço, o que for. As pessoas esperam atitudes do governo. As pessoas esperam que se legalize. Precisa de, você precisa esperar que alguém faça, porque você já não toma atitude, você sabe o que é certo. Se você não sabe, procure saber, vá pesquisar, porque para você criar cavalo, boi, é, galinha, é, orquídea, qualquer coisa, você precisa estudar. Então, eu acho que assim... É, 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 ó, uma das coisas que eu fico um pouco chateada na questão da, da criação é essa desculpa que criadores dão e não só no nosso mundo, tá? É, é óbvio que quando a gente fala de criação bovina, equina, é, é, assim como eu disse, a margem de erro tem que ser menor, então realmente é mais... É, não é eletista, mas você precisa de fato, o investimento é muito alto, é muito tempo, é dinheiro, é muito demorado, então você tem que acertar de primeira, você não tem muito, muita margem para ele, tá? Mas o que acontece? Criadores reclamam, dão desculpas, que ah, mas por que isso? Porque não tem lei? Mas, então tá, então porque não tem lei, então eu posso deixar o cachorro no sol o dia inteiro porque não tem lei? dane -se. Não! Não! Então, o que você falou, Eduardo, é exatamente isso. É só fazer a sua parte. E muito, muito da sua parte é senso comum. É, são coisas óbvias. Entendeu? Tá calor? Deixa água pro cachorro. Tá frio? Tá chovendo? Recolhe o cachorro. Então, assim, é, é, é até um desabafo aqui. Porque...
1: E, depois, e depois não vem me perguntar, vir na internet, o que, que é maus tratos? Cara, tu sabe.
0: Exato, tu exato. Tu
1: sabe. Então, assim, é, é claro que ele não pode falar desses maluquices aí que dá, deixar o cachorro sozinho no apartamento é maus tratos. Não é. Mas, é, Mas né, deixar, uma gaiola, ver, lá, né? deixar numa gaiolinha lá e tal. A vida inteira? Notado. Pô, cara. Ah,
3: é, tem, tem, Edu, tem muita pessoa que acha que maus tratos é só, por exemplo, você bater no, no animal, mas é, tem uma série. Então, deixar o animal sem água, sem luz, é, deixar preso na coleira. É, Isso não precisa de selo, né, André? Isso não precisa de selo. E um tipo, é. um tipo de maltrato que eu, que eu acho, é, eu acho venda de, venda de cachorro é o criação de cachorro tem que ser no can tem que ser no canil no espaço onde que ele está com a mãe com o filhote está com a mãe com o pai e não em pet shop porque em pet shop para mim eu acho isso um maltrato porque ele fica numa num vidrinho de 40 centímetros 40 centímetros é, com com a luz batendo direta neles as pessoas às vezes batendo no vidro também então acho que uma coisa que deveria acabar é venda de animal em pet shop
2: só para colocar, eu estou falando bastante do cavalo, né? Até é muito diferente, realmente, as pessoas estão comentando isso, é outro cenário, mas é mais para trazer a experiência né, daquilo que nós vivemos. E uma coisa importante é que a, a metodologia de avaliação de bem-estar ela tem que servir para avaliar aquilo que não é óbvio. Aquilo que se consegue perceber indiretamente no comportamento... Na, nas lesões, nas cicatrizes, na ocorrência de doenças, de estereotipias, algumas coisas que não são óbvias. É ir, a certificação do Pestal é para isso. Ela é para identificar que está acontecendo alguma coisa de errado naquela criação, produzindo uma cicatriz. Seja comportamental, seja física, alguma coisa, e que não é óbvia. Porque as coisas óbvias têm que ser cumpridas, têm que ser feitas pela consciência de cada um. Né?
0: O oh, do é, o Leriel comentou aqui, vocês não acham um pouco atropelada a ideia de se ter um selo e tentar agregar pedaços ao invés de se criarem é, e fortalecerem processos e criadores aderirem a processos e terem a certificação de processos? Um selo sem processo, claro, é só uma ferramenta de marketing.
1: Eu não acho que é só processo não, tá, Leriel? Obrigado pela contribuição, uma boa noite, cara. Eu não acho que é só processo não, tá, porque processo é o que a gente estava falando, é a questão do o outro lá vai me matar, lá, o, o desculpa, me fugiu o nome dele aqui, vai me matar lá o certificador do ISO, mas proce é processo é ISO. É, o Irã processo vai me matar. É uma parte, gente. né? É, é uma uma parte, né? Uhum. Então, assim, eu tenho que testar que a qualidade do animal é boa, mas eu acho, cara, que assim, ó, não, não, nós não podemos sair do zero pro tudo, porque a gente não vai chegar nunca. Então, assim, ó, primeiras então, co tá, primeira tá, tá, coisa, é. pra, então, eu digo assim, ó, cara, você tem um veterinário que, que possa dizer, eu sou o veterinário do teu canil. Tenho. Eu tenho um, um CNPJ, ah, mas não é obrigado, cara. É sim, tá? Você comercializa, você tem um negócio, faz uma MEI, mas então você é legalizado. Então, assim, não vai bater um, 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 uns loucos aí na tua, na tua frente querendo acessar então Mas eu tenho CNPJ. É, eu tenho é, exames de saúde do meu animal, dependendo da raça que for, e você sabe melhor do que eu, né? Então, assim, essas coisas, se você conseguir o um mínimo. Então, assim, ó, para eu ser criador. Beleza, eu tenho um registro numa entidade sinófila. Então, eu, 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 sou o, 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 eu sou o criador, eu posso me dizer criador. O ideal seria ter um curso, para você fazer um curso e certificar. Mas aí já é o passo dois, três, quatro. Eu acho que a gente pode, sim, começar devagarzinho, tá? Tem uma outra questão. É, Jorge, depois você passa lá o que eu te pedi, tá? Por favor. Porque, senão eu deixava eu vou longe aqui. Mas tem uma, uma coisa, pessoal, que criador... Sim, não gosta e acontece. Eu vou dar o um exemplo do Google, tá? que é um daqueles selos que eu falei lá no começo da apresentação, que é o reconhecimento. Né? Então, assim, você tem lá o Google Meu Negócio. Qual é o problema do Google Meu Negócio? Ele pina onde está o teu canil. É ruim isso? É ruim isso. É, eu acho ruim, eu acho que isso, eu teria que ter opção de botar ou não, mas ele pina lá o teu canil. Mas a pessoa pode ir lá e, e dizer... Fiz uma compra boa, o criador teve suporte, eu vou ter uma nota 4.8, 4.5. Gente, é, vocês, vocês sabem melhor que eu, criador da, é, ser vivo dá problema. Né? Ser vivo dá problema, gente dá problema. Ser vivo dá problema. Então o cara foi lá e falou um monte de besteira, para mim me deu um. Se ele está falando besteira, se ele está falando em verdades, aciona o seu jurídico.
0: Não, e outra coisa, Sim, né? Porque a gente tem avaliação boa, de repente tem uma peça Eu falo, gente, assim, por exemplo, no ramo de restaurante, né? É... Você tem na o TripAdvisor, por exemplo. Isso eu vejo acontecer, e quando o meu pai vê, ele fica doido, né? No restaurante dele, ele fica louco. Porque, assim, tem mais de não sei quantas mil avaliações, tem 98% das avaliações excelentes, é óbvio que não dá para agradar todo mundo, e de repente vai uma... assim, ah, achei... O café chegou é, frio. Não, achei o valor, o preço das carnes muito alto. Ah, não gostei da colocação da privada do banheiro feminino. Meu, tipo, é quem está vendo ali, assim, a gente tem um pouco de segmento, né? E quem procura essas ferramentas já está procurando porque tem um pouco mais de visão e está procurando algo específico de qualidade. Né? É... Agora,
1: e outra coisa, não dá para escolher. Né? não dá para escolher. Ah, essa daqui eu vou mostrar, essa daqui não, porque senão perde a qualidade, perde a eficiência. Né? Não, e é então, bom assim, os
0: negativos, até para ser comparado, é, é aquele negócio, né crítica...
1: É, é... é por isso que eu te falo, põe o dislike também, se você não está gostando da eu live. Eu não gosto, mas não <risos> tem
0: que likear nada aqui. aqui, tem que likear tudo, e é o seguinte, gente, eu vou cortar... Vamos um falar dos aqui. membros?
1: Vamos é, falar isso dos membros? Tô,
0: é isso que eu estou chamando. Ah, eu já peguei então. o gancho. Tá vendo? Ah, o Eduardo tá complicado. A live é minha, viu, Eduardo? Mas, enfim, desculpa, desculpa. É, eu quero chamar todos vocês, não esqueçam, gente, vão lá no YouTube, tem ali embaixo do lado direito, tornar-se membro. É, ali você pode se tornar membro do canal, onde a gente divulga aí, como o Eduardo tá, tá mostrando aqui agora, o nome do seu Canil, fotos dos seus, né as artes do Canil. E vocês ajudam a partir de dois e quanto, Eduardo?
1: de Três pilinhas.
0: Três pilas, gente. Nossa, Eduardo é do Sul mesmo, né? Três mango, tá, gente? Três mango. <risos> é, vocês ajudam o, o canal a seguir aqui e buscando é, mais qualidade para fazer transmissão para vocês, assuntos importantes para a nossa somofilia. E vocês aí divulgam também o trabalho que vocês né, estão fazendo dentro desse mundo maravilhoso. Eu falava assim, Eduardo, o que é o meu? O que é o seu? O que é o nosso mundo do campo? <risos> o André, você está muito quietinho aí, André?
3: É, estou só absorvendo aqui, eu estou aprendendo muito com o Alexandre, estou levando só aqui, até anotando aqui no meu celular, às vezes, quando ele fala, só para eu levar para dentro de casa, durante essa semana agora, refletir um pouco e ver o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso fazer a mais, mas o... o, o o bate-boca tá muito legal e, meu, a experiência do Alexandre é um negócio fora do comum. É, eu
0: acho que eu escolhi a pessoa certa, viu, Alexandre? Não sei porquê, mas eu acho. Eu acho que dessa vez acertei.
3: Sabe que a experiência
2: é esse bigode que mostra, assim, que dá uma cara, um impacto de experiência. E tem só história pra contar. É, isso o tempo vai passando e sempre que vamos lembrando das histórias, daquilo que passamos na vida, depoimentos, informações... É, eu vi um comentário sobre o... o manual do mapa, né? é só seguir o manual do mapa, o manual do mapa, é, o Brasil é um país continental, né? existem realidades peculiares de cada canto do país, como é que se pode ter um único manual de avaliação de bem-estar, levando em conta um único critério para o país inteiro? Né? Então, assim, temperatura ótima, temperatura adequada de conforto, tá? tem uma coisa no livro lá que fala isso na teoria, mas como é que nós vamos fazer isso claramente no, no país de clima tropical?
0: Os é, cachorros que moram lá em Floripa, dos criadores é, de Floripa, vivem vida de vão para a praia. Os é, é, cachorros é aqui da minha região vão para Campo do Jordão. Né? É,
2: é, uma, é uma sugestão, né? O, o manual do mapa é uma sugestão muito interessante, muito adequada. É muito, muito bem intencionada, mas ela é, tem dificuldades num país desse tamanho, com essa característica que nós temos. É, é muito complicado. É.
0: Ô, 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 Jéssica, você falou uma coisa aqui que eu achei interessante. É, né, eu, eu acho que a sinofilia tinha que começar a chegar mais no povão mesmo, para orientar e deixar bem claro sobre o que é a criação para tentarmos cobrir essa procura na verdade eu acho o seguinte é, é, o que eu tenho notado é que as pessoas estão buscando mais informação e estão mais criteriosas na compra de, de cães, né, de animais domésticos né, cães, gatos é, o chegar no povão é, é maravilhoso, mas até onde o povão tem, assim, o que seria o povão, né, em primeiro lugar? O que que é o povão? O povão é a pessoa da comunidade? O povão é a pessoa de, de sei lá, classe média que busca no LX. Porque, assim, quando a gente fala de LX, por isso eu acho muito complicado, eu sou contra, tá, OLX, Mercado Livre, Pet Shop também, é, eu sou contra, isso eu sempre falei muito bem claro aqui. Mas, assim, será que só o povão procura no lx?
3: Não. Não. Até, até eu procurei. Quando eu fui, quando eu fui ver o, o, o Mastiff que eu queria, eu entrei no site. Só que também, você pensar, Mercado Livre, o lx, eles vendem desde um alfinete até um foguete. Então, não tem nenhum tipo de vistoria. Você, você começa a olhar lá, você pesquisa Mastiff, aí tem dois anúncios de Mastiff, aí você já começa a ver Golden por 300 reais, você já começa a ver umas coisas que você fica meio em choque, você vê um cachorro de, por esse preço, você já fica meio desconfiado da procedência, né, de, do, da saúde do animal, que tem muita gente que não faz é, toda essa... É, o que eu pensava, para falar a verdade, antigamente eu pensava que se você criar, é só você pegar um cachorro macho e uma cachorra fêmea e cruzar. Mas na verdade não, tem todo um estudo por trás, acho que demora uns 3, 4 meses até escolher matriz, ver tudo certo, tanto para cachorro, tanto para cavalo, tanto para gado, e, então tem todo um estudo por trás, isso daí eu achei bem interessante, até eu acho que o Alexandre deve ser um expert em analisar é, todos esses procedimentos que você tem que ter antes de acasalar um, um casal.
2: Aqui eu... os, cavalos. os cavalos, sim, dá para falar muita coisa. Mas é um, um, um tempo enorme sobre isso, são muitos detalhes, né? muitos detalhes.
0: O, o, o José Eduardo está falando, né, liberdade de escolha, o Guilherme também, livre-arbítrio. É o que eu falei, eu, gente, assim, é uma opinião minha, eu, eu, Georgia, eu, particularmente, sou contra. Não, não venderia os meus animais né? dentro dessas plataformas.
1: É... mas é que tá, não é o, assim, na minha visão, eu concordo com o André ali, mas é é, é o meio entendeu? É, é, se você tem uma é uma, uma, galera, uma galera aculturada você não vai ter problema o problema é que é o seguinte, existe mercado tá? existe mercado para todo mundo, né? o cara aquele que quer, o, que quer pagar sem pila, num, um, quer, ele quer ser enganado ele quer pagar sem pila num Spitz alemão ele quer ser enganado mas ele quer pagar sem pila, ele não quer ir ali na ONG adotar um cachorro que vai dar ele tanta ou, ou mais alegria para ele, entendeu? Ele, ele quer ser enganado, e, e não há educação com relação a isso, né? Mas aí, se a gente for entrar na questão de educação do nosso mercado, aí é live para 50 horas, né? É, e eu não sei se um selo, o selo vai ter a questão de educação, ele tem que ser inerente à questão do, da, da educação um selo teria que estar promovendo live para o cliente final teria que estar fazendo vídeos para o cliente final dizendo, olha gente, é importante comprar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro papapá, 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 que todo mundo aí está careca de saber né? então assim a OLX, seria legal que o OLX não, e o Mercado Livre e o eBay não vendesse e anunciasse cachorro a todo dia talvez sim, mas é só, vai só migrar dali para lá então, alguém vai criar. O André sabe bem como é que esse mundo de startup. Alguém vai criar um, um, um anunciador, um vendedor de, 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 de filhote que, de qualquer um. Sim. Entendeu? Tanto o André quanto eu, a gente tem aqui, que aqui você está vendo aqui em cima, tem um Busca Filhote. É tudo criador que está aqui no Busca Filhote. São os clientes do sistema PET anunciam no, 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 no Busca Filhote. Você não consegue fazer um anúncio, um é, cara de fora. Né? O André tem o Pet One, que é alguém que ele certificou, que ele vai lá, que ele olha e tal. Mas se você corta isso, o cara vai pro jornal. Lembra Antigamente, lembra do pessoal, botava no jornal, Aí veio o LX, veio o Mercado Livre, você tirar do Mercado Livre, uh, o Face proibiu, né? o Face é. e o Instagram proibiram. Né? É... E continua, continua, o pessoal sai da vai para o LX, então, se há mercado. É uma coisa que eu digo, se há, se há mercado, se há demanda, alguém vai atender.
0: Exato.
1: Né? Então, é, o ideal seria que a gente pudesse certificar de uma forma que não fosse eletizar, mas que fosse promover o bem-estar. Não,
2: né? que fosse e
0: certificar. É. é assim, é, é, não é, é. Existe, né? Ah, mas não pode eletizar. É, é certificar. É, eu não acho é, ser elitizado você priorizar o bem-estar e saúde animal, eu acho que é uma obrigação, né, do mesmo jeito que, assim, supostamente fazemos com os nossos filhos, né, enfim. É... O que é
2: e, na, acima, de tudo, acima de tudo, certificar é informar. Exato. Né? Significar informação com transparência. É isso que eu falo. Latiro aí, latiu aqui em casa também. É,
0: mas a minha é desse tamanho, o seu pelo barulho, o meu fila.
2: Uma fêmea veleiro gaúcho, aqui que está latindo.
0: Oh, olha que legal, ele tem uma raça, uma raça brasileira. É, oh, oh, Jéssica, se você quer informar esses 70 alunos, faz o seguinte, eu vou te ensinar. Aqui tem todos os... os né, sistema PET, pra, envia para eles a página do Sistema PET no YouTube, né, o canal para assistir as lives. Aí você vai colocar lá, fazer propaganda, Eduardo não briga comigo, coloca lá, Georgia Dog Show. Tem 40 episódios falando sobre sinofilia, sobre criação, que é a criação, sobre, sobre raça, qualquer coisa falar comigo. Eu
1: vou lá e dar uma palestra para ensinar o que é uma criação de verdade. Não, mas assim, ô, ô Jéssica, ô Jéssica, pô, o, o Cristiano é o vice-coordenador do curso aí, né? Ela está na melhor faculdade, desculpa, Alexandre, mas ela está na melhor faculdade do, do Brasil, que é o FPL. Por acaso, eu me formei lá, mas foi coincidência,
2: tá? O, o, o primeiro, a primeira qualidade lá dos egressos da UFPEL é Humildade. <risos>
1: E, e ela tá lá na UFPEL lá, e o Cristiano também fez uma live ontem, que ele, ele é, eu acho que o vice-coordenador da Tati, a Tati até brincou, disse que ele era o coordenador. Ele disse, pô, a Tati até me promoveu aqui. É, e, e ele é o vice-coordenador do curso da, 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 da veterinária lá. Né, uma live que a gente assistiu ontem com o professor Pretas. É, e, e ele até comentou uma questão interessante da questão de veterinária, mas aí já vai fugir um pouquinho do assunto. Mas é, é, ele é um criador e é praticamente aí o vice-coordenador do curso, né, então ele tem a oportunidade aí também de fazer um trabalho é, bem bacana aí na conscientização do pessoal. Então, Jéssica, dá uma conversada com o Cristiano lá, a cobrada dele lá. Ó, e aí, vamos conhecer um criador sério também, vamos lá na tua casa.
2: Eu tenho egressos aqui, alunos de pós-graduação lá da UFPEL, que são muito, muito interessantes, muito bom, realmente bom, da zootecnia lá da UFPEL. Sim, é, é que nós temos
1: a André, que hoje ela não apareceu, né? Vou, vou ligar para ela, ver onde é que você está. Eu, eu, eu votei aqui porque os
0: cachorros ficaram enlouquecidos que
1: chegou a gente aqui. Ah, tá aqui vou... a Tati, vou... a Tati aqui está com a gente, é vice-diretor. Viu, Tati? Eu não, eu não promovi ele, eu não promovi ele, ele não deixei. Ele como vice, pro, é, senão ele vai me cobrar o salário que nem ele cobrou de ti ontem. É, então, aqui, ó, Jéssica falando, o Cristiano tem um grupo pioneiro chamado Sinologia. A qual eu e a André fazíamos parte. Cadê, cadê a André, a Jéssica? Deixa eu passar aqui, tem uma questão importante também, Jorge, que eu não sei se tu puxou. A questão da grana. A gente não falou da questão da grana, né?
0: Ah, e, e, então, esse é outro porém, né? Porque, assim, é muito lindo falar. É muito lindo colocar tudo isso no, no papel, no projeto. Tá, mas aí, quem vai bancar? Quais são os gastos para você criar esse selo? Quais são os gastos para você é, é, viabilizar o selo? Du, eu vou deixar para você falar que os cachorros estão latindo aqui só para não atrapalhar. É, vou mutar, mutar é ótimo, mas vou mudar aqui um pouco. Peraí, fala aí.
1: Não, a gente vai fazer essa pergunta para o cara que já tem alguma coisa, né? Então, André, e aí, cara? É barato manter um selo, é barato fazer alguma coisa. Imagina se eu for um criador aqui no interior do Rio Grande do Sul, lá onde mora a Duda também, que é outra da UFPEL, da melhor faculdade do planeta. É... Então... Alexandre, só ri. É... É, é, se eu tiver que... Vem, vem cá ver o meu canil. Quanto é que custa essa brincadeira? Tem custo, né? Como é que funciona essa questão de custo aí de você que já
3: está vivendo um pouco
1: disso? Aí fala para
3: gente. Então, agora que a gente é, a gente está atuando, por exemplo, agora só, que a PetBurn começou em julho, né? A, a operação. A gente só visitou o estado de São Paulo... Então, para se locomover a Campinas, e tu, Porto Feliz, aí eu mesmo vou dirigindo com o veterinário do lado. Então, o custo que a gente tem é gasolina, pedágio, as coisas mais básicas, mas eventualmente é um custo, né? Não sai nada de graça. É, por exemplo, na parte de é, expandir, a gente tem planejado agora para o ano de 2021. Essa parte de visitar Rio de Janeiro, porque lá tem uns grandes criadores: tem o José Talarico, que ele é do. Ele cria cane curso é, tem o Imbro Inglês, de Dogo Argentino. Então a gente está querendo visitar esses, esses canis, mas aí o custo já aumenta, né? Porque não é um. Teoricamente, às vezes você consegue fazer um bate-volta, mas o bate-volta, em vez de pagar gasolina, não. Você já está pagando uma passagem de avião, é, toda é, alimentação então às vezes a gente tenta balancear e ver com, com o criador depois que a gente a gente quando tem esse custo a gente tenta negociar com ele em termos que a Pet One hoje em dia ela funciona em termos de mensalidade cada criador que está lá ela tem uma mensalidade isso porque não é uma vez que a gente vai visitar que nem a gente falou a gente tem uma visita periódica então a cada três meses a gente vai visitar eles então a cada um a cada ano a gente faz quatro viagens para o Rio de Janeiro faz quatro viagens por exemplo, para Rondônia se for, se tiver uns criadores excelentes lá, então essa parte de custo é, começa a ficar um pouquinho mais difícil, um pouco maior devido à localização de cada de cada criador, porque quando você fala do estado lá no Rio de Janeiro, mas não é que ele está, por exemplo, é, não sei é, na Barra, no Copacabana, não ele está no interior é, do Rio de Janeiro, ou ele está no interior de Minas Gerais, está no interior de Rondônia. Então, a logística ainda é passagem de avião, mais é, aluguel de carro para chegar até lá, então o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, mas é, é a missão que a gente tem é de mostrar para as pessoas ao redor do Brasil inteiro, no mundo da sinofilia, os grandes criadores que a gente tem hoje, que às vezes, é, se você for ver, a sinofilia hoje brasileira é, ela é muito bem destacada ao redor do mundo. Então, nós temos grandes é, criadores hoje, por exemplo, a Bea que trouxe é nossa parceira, que até trouxe a raça de Australian Shepherd aqui pro Brasil, o cachorro dela foi eleito o cachorro mais bonito do mundo na raça de Australian Shepherd, então ela tem um reconhecimento gigantesco no mundo inteiro da raça, em todos os conselhos, tudo, então é, a, gente, a gente tem esse... Essa, esse... fugiu agora a palavra, mas... Objetivo. É, é, a gente tem esse objetivo de começar a crescer e visitar vários criadores ao redor do Brasil e como sempre ter os melhores e os que preservam sempre a raça é, a, a raça aqui no Brasil. E o, o, eu esqueci até de mencionar, na PetQuant você pode tanto é, ser intermediado por, uma, por um, um criador e tanto por uma ONG, a gente faz esse trabalho também de ONG, a gente é a favor de tanto do adote tanto tanto do, do compre. Tem que
2: deixar é. bem claro... É, eu acho, Eduardo, só para interromper um pouquinho, é que não é não é uma fiscalização. Na verdade, é uma consultoria, é. né? Porque aqueles que não atendem os pré-requisitos para ter o selo vão ser orientados ao que tem que fazer para atender essa essa prerrogativa. Então, não é não é um serviço de fiscalização, não é uma prestação de serviço de fiscalização, e sim uma prestação de serviço de consultoria. É né? isso que faz, na verdade. É, é... A, a, às vezes.
0: Ah, é, ali, é, eu falei, crítica construtiva. Tipo, olha, é, isso daqui você pode as melhorar. Não as não melhorar.
1: conformidades valem talvez mais do que as conformidades. Para quem não está acostumado com a nomenclatura, a não conformidade é aquilo que você não atende. Né? Então, você está fazendo lá um plano, aquilo que a gente estava falando desde lá do início, que você tem um manual. Está fazendo cheque, cheque, cheque. Está chegando lá, olha, está faltando fazer o exame X daqui, ou. É, esse processo não está descrito, então você tem que resolver, então você resolve, é uma nova uma nova vistoria, mas isso André, cê, cê, sim, você está falando da, 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 da de novo pessoal, não, a gente não tem solução aqui, tá? a gente está no bate-papo aqui, é, né, o pessoal, o pessoal é, é, perguntando quem certifica o certificador, né, é, que, que eu acho que o Alexandre também mencionou isso, né, é, então, quem
2: certifica o certificador? Isso, isso, na verdade, se for uma fiscalização. Né? Mas nós não estamos falando em fiscalização, nós estamos falando em uma prestação de serviço de consultoria. Não, não é, é um mesmo. órgão oficial que vai lá fazer uma fiscalização para emitir um certificado. Eu gostei, é, tipo, dessa, eu
0: gostei dessa linha de raciocínio sua, Alexandre, porque, assim, inclusive, eu acho que até é, pensando por esse lado, se torna até a coisa mais...
2: É, com mais valor do criador, talvez. Porque... E acessível para todos, com Entendi. valor para o criador e acessível. É, porque é uma consultoria, todo mundo precisa de uma orientação, de uma equipe técnica qualificada para atingir um determinado nível de certificação. É uma consultoria, eu acho que é isso. A certificação é consequência desse serviço de consultoria, porque não é um órgão oficial como o Ministério que está certificando, tem né? uma empresa é. prestadora de serviço que faz a consultoria, eu acho que isso é outro. Para mim, esse é, essa é a linha de pensamento. Eu acho que uma
1: questão, que questão é tem que ser transparente, né, Alexandre? Quer dizer, tem que, que haver muita transparência de tudo, né? Então, não é o cara se esconder. Eu acho que o cara, para ter um selo de qualquer coisa, ele tem que ser transparente. E a certificadora tem que ser transparente com ele também. Não pode ser uma coisa é, assim, assado e tal. Você pode mudar o certificador, eventualmente. Ah, veio o André, que veio meu canil. O André não deu, eu disse, porra, mas eu, de repente na próxima visita vem o, é, o João. E aí, o
3: Entendeu? E, também, e também, se a gente não aprova na primeira, não é, não é que a gente já descarta. A gente fala, você não passou em tal, tal, tal é, critério nosso. É, se quiser, daqui dois, três meses, a gente volta de novo. Se vocês tiverem seguido esse critério que a gente passou para vocês a recomendação, você pode entrar na nossa comunidade.
2: Na verdade, os conselhos, eles reconhecem o selo da empresa como um, uma empresa eficiente, transparente e tal e adequada para fazer essa emissão de selo. É isso aí. Eu Acho que o, o conselho ele ele o QNE ou seja lá o grupo que for ele ele reconhece aquele selo como um selo adequado para ser é, oferecido.
0: É, é o que eu falei. É, acaba sendo algo até mais mais suave digamos, psicologicamente para o criador tipo assim eu vou estou me emprestando uma consultoria. Então, assim, o que está que faltando? Ah, está faltando isso? É, 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 o ser humano é complicado, né? Tipo, dessa maneira, por mais que uma É uma fiscalização em maneira de, 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 de consultoria, é, a, a crítica ela é levada mais branda, acho eu, né? Mais fácil, Que não é uma crítica. É assim, ah, o que, que você acha de mudar? Tudo é forma de falar, né? Tudo é forma da... É, é, é muito interessante.
1: É, du, estamos com quanto aí? Com quase 50 pessoas ao vivo aqui no momento é, Então pessoal, o papo está bom aqui O pessoal está interagindo bastante aqui Daqui a pouco eu vou ficar aqui ouvindo a conversa aqui do xerife Com o, com o Zé Eduardo não, não aqui, aqui. <risos> é, Então o papo está bom Daqui a pouco a gente chama eles aqui também para dentro do bate-papo é, Mas assim, uma coisa que, uma coisa que parece assim, que é consenso É que não há consenso, né? É, sempre tem um porém, sempre tem um, 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 um item a avaliar, algo que não que dificulta, eu particularmente eu acho que a, 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 voltando lá pro início né, a questão do, do que o Alexandre botou eu acho que a gente teria que ter níveis para um, um selo quem vai emitir o selo, cara, não sei entendeu, é, o que no clube do do, de Pernambuco, acho que está fazendo alguma coisa com relação à certificação, quem estiver nos vendo e, e, e souber alguma coisa não sei se está no ar, se está valendo ou não é, mas assim, algumas coisas que eu vi achei bem interessantes, algumas coisas que eu vi difíceis de implementar mas eles vão vão, vão, vão tentar né? mas assim, o, o, todo selo vai ter críticas, todo selo terá é, vamos dizer, lacunas Todos os selos vão ter situações e que, poxa, mas nesse caso. Né? Mas eu acho que a gente, o, o, de novo, o, o, um passo depois do outro. Né? Então, assim, é, 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 e, 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 e ser avaliado às vezes também incomoda. Né? O Alexandre também mencionou na questão do ego. Tu imagina você lá, criador número um do ranking do Brasil, da raça X. Chega o certificador e diz, não vou te dar a certificação, porque está faltando isso, isso, isso. E aí, cara? Você gastou o valor de um carro não popular, mas de um carro bom, em exposição, viajando pelo Brasil, então, e para mas,
0: mas isso é importante, Eduardo, por quê? Voltamos àquilo que eu falei. Gastou um carro uh, não tão popular no Brasil, com exposição, em vez de pegar esse carro e gastar no seu canil.
1: É, e outra coisa que eu acho, Jorge, é que assim a coisa tem que ser muito. Tem Falou. coisas, Alexandre, que eu que eu vejo assim como relação a cedo é as coisas subjetivas, sabe? É porque por exemplo um julgamento de um cão é algo subjetivo, né? É difícil você botar cheque, 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 porque você tem as proporções que é uma questão da. Às vezes até o animal naquele dia tá uma, uma questão assim. Mas por exemplo o cacho... o canil tem um veterinário? Isso não tem opção, tem ou não tem. E eu e o André somos da área de TI. Para a gente é 0,1. Um, não é que nem você na área de, bio, de, de biológica, né? Que uhum. entre o 0 e 1 um é infinito, né? É, então, para a gente a coisa é muito mais simples. Então, a gente sempre
0: pensa. Você, Eduardo.
1: É, então. É, para a gente as coisas tendem. A gente sempre tenta encaixar, né, André? nas coisas de, não, tem ou não tem, sim ou não, vai ou é, não. E, e a gente sabe que o mundo não é assim, mas a gente tem, tem que tentar botar a coisa mais... mais nesse é, mais alinhada. É, tem CNPJ? Não. Ah, mas... Cara, não tem. Ah, é, então. É, entendeu? Então, ah, tu tens tal, tal... Assim, não sei, qualquer coisa que eu falo vai ser, vai ser motivo de, ah, mas o caso A, o caso B, o caso C. Ah. Mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem exames de todo o plantel? não porque aquele ali não está na idade então não tem ah mas você já casalou já então não tem aí você pode melhorar o, o critério é. é fazer algo o du, que, o, que seja um pouco mais criterioso e, e, e sai da subjetividade isso e, e eu, ser mais objetivo
0: eu vou te cortar aqui o José Eduardo falou assim qual é o mérito do selo quem sabe uma diferenciação na aquisição dos insumos é, eu acho que assim no meu ponto de vista é, eu, talvez aí também o motivo pelo qual o André né, começou com essa iniciativa é que o maior motivo do selo é motivar criadores a fazerem um trabalho melhor dar um norte para o criador eu acho que em primeiro lugar é dar um norte para o criador e aí é. depois vem a questão de tipo, passar confiabilidade para o, o, o cliente então é eu acho que seria um, um, um norte mesmo para o criador, porque muitos, às vezes não não é que não tem noção, mas muitas vezes acham que estão fazendo algo é, bacana, mas algo que pode ser melhorado. Então assim, eu acredito, essa é uma opinião minha particular, tá? Que seria esse o principal motivo da norte para o criador.
4: Ô,
1: Xerefe, não não estou falando de RT, estou falando do veterinário responsável, tá? veterinário responsável, não necessariamente RT. O é Alexandre pode ser contra discordar um pouco, mas... Não necessariamente RT, é aquele que eu já falei lá no iniciozinho.
0: É um veterinário é, responsável.
1: É aquele que se deu M, para quem que eu vou recorrer aqui, é, é, é aquele de confiança, Be, cara, é, é o veterinário, veterinário
0: de, de confiança. RT, ou seja, o veterinário ou não. Tipo, é. Um particular, teu que, é ele que cuida da parte da vacinação, exames, é? Pô, a é Vânia
1: isso. aqui, estou muito feliz de ver a Vânia aqui, beijão Vânia, é, cooperativos de médico veterinário tem nove, nove estados
2: no Brasil, pode ser certificadora? Pode, pode ser, pode ser qualquer um. Aqui eu... Eu, eu, eu queria só colocar uma passagem interessante agora, só para encerrar minha participação, hoje é sexta-feira, gente, sextou! Né? Agora, vou tomar o primeiro copo de uísque, já deu a hora, né? Mas eu queria colocar o seguinte: é, a Associação Brasileira de Veterinários de Equinos, a Abravec, ela está criando um certificado, um selo de certificação para veterinários que, são, que, que atuem com cavalos e que tenham um certificado dessa associação, como, fosse, como se fosse um certificado do Colégio Brasileiro de Cirurgia, de Odonto, seja lá a especialidade que for. E para isso eles criaram um grupo de trabalho um grupo de, de notórios profissionais reconhecidos que discutiram quais são os itens que tem que entrar nessa certificação, que tem que fazer parte dessa exigência de certificação. Tudo aquilo que o Eduardo colocou no começo, conhecimento, informações, reciclagem, sabe fazer cursos, aquelas coisas, tudo está tudo listado lá. Fizemos uma reunião de quase três horas para discutir, uma assembleia de quase três horas para discutir isso. né E... Nessa polêmica, a coisa ainda não evoluiu para valer, porque não existe consenso. Ah, são só com veterinários de equinos, hein? não existe consenso. Ah, é uma coisa complexa, uma coisa difícil, delicada, para ser executada e para ser feita por uma associação privada, hein? uma associação de veterinários especialistas, que não é um órgão oficial, é um órgão privado. Tá? Então, só para colocar um pouco de informação nisso, é, como a dificuldade que nós podemos ter nessa situação.
0: Se for lidar só com os animais, ela faz. Como é que a gente lida com a gente? Mas, é, bom, pessoal, já são aqui, já passamos aqui da hora. A Leandro tá doida pra tomar um wiki dele. É? é. Mas assim, eu vou.. É uma live que eu estava falando com o Eduardo aqui, tipo, dá para ter quatro, cinco, seis horas assim. Eu falo que na hora é sentar numa roda e ficar é, é, falando, porque tem muitas ideias, mas assim, deixando claro para o pessoal, estamos apenas debatendo visões diferentes, novas visões, pessoas que estão tomando algumas iniciativas, opiniões particulares aqui, tá? E a gente adorou que vocês participaram, porque tem. Muita gente participando, o bate-papo aqui tá legal. Depois eu quero saber o que, que o Guilherme vai falar para o José por telefone, tá? Eu sei que não sei, alguém vai ligar para o outro aqui, mas enfim. Eu vou passar as palavras para o Alexandre, para as suas uh, considerações finais, depois o André e Eduardo e depois eu termino aqui o nosso bate-papo. Alexandre.
2: Maravilha, eu, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui, para mim é um desafio enorme, né, falar num, num universo é, diferente daquilo que é meu dia a dia, sair da zona de conforto, emitir opiniões e contar um pouco da história, para nós, da USP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Geotecnia, é muito importante fazer essa parceria e estar tá presente. Eu estou à disposição, sempre que eu puder colaborar e contribuir, contem sempre comigo a hora que precisar.
3: André. Opa, queria agradecer aí o pessoal que participou da live. É, gostei muito de debater esse papo, mostrar aqui que é a Pet One, o que a gente está tentando é, combater, o que a gente está tentando atingir nesse mercado. É, gostei muito de estar aqui com o Alexandre, eu até vou pegar contato dele depois, muito experiente. E depois, quando vocês tiverem uma oportunidade, quiserem dar uma olhada, eu quando estiverem em busca, tanto no um cachorro de raça ou não, dê uma olhada lá na Pet One que você vai ter a confiança que todos, todos os cachorros lá têm a procedência ideal que ele merece para ter uma qualidade de vida excelente. Obrigado, pessoal.
1: Dudu. Opa, e dá uma olhada no, no busca filhote também, tá, pessoal?
0: <risos>
1: é... Então, assim, obrigado, pessoal, eu espero, assim, é uma live um pouquinho diferente do que a gente tem feito, né, é, mas na verdade, assim, ela remete à primeira live que eu fiz com a Georgia, né, sobre é, o criador profissional, para quem não viu, volta lá, é um bate-papo, né, a gente falou, é um bate-papo de beira de pista, é, uma, é um bate-papo de beira de pista, né, então a gente tá falando, tá resolvendo os problemas da sinofilia e não resolvendo nada, então, a gente botou aqui, a ideia era trazer os temas é, que vocês sempre comentam, eu sempre vejo o pessoal lá, é, debatendo lá no grupo da Política Animal, no grupo da, da Criadores do Bem, então todos os grupos aí que a gente participa. E assim, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, trazer pessoas. O Alexandre engrandeceu é, muito aí com o conhecimento que ele tem como professor da USP e, e com a vivência que ele tem no mundo que a gente tem muita lição para receber também, que é o mundo do, 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 dos, dos cavalos, né? O André, que é uma startup como eu, assim, que é, a gente procura estar tá lá na frente, fazer, 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 fazer. O que não dá certo, não deu certo, o que a gente pivota, que a gente chama, né? A gente Exato. muda alguma coisinha e, e aprende com os erros e faz pra, e, e joga para frente. Jorge, é, obrigadão aí pela, pela participação, como sempre, sempre fantástica. Né? E... Pessoal, a Jorge tem alguns recadinhos também para vocês. Pessoal, obrigado pela participação, que eu vou dar vontade de chamar todo mundo aqui para... Estou louco para chegar numa, numa exposição, <risos> botar todo mundo na frente, na beira, na, na beira de pista e, e, e ficar batendo papo com vocês aí. A exposição Muito tem brilho. que começar na quarta. <risos> Beijão. É. Gente, achei maravilhoso, né? A
0: Alexandre falou assim, sextou, é isso aí, gente, Testou Hoje é dia de live da Sistema Gostei, eu vou começar o nosso Alexandre. não pode nem cobrar depois. Mas olha, pessoal, muito obrigado né, a nossos convidados, a todos pela audiência, pelo bate-papo com a gente aqui. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o like, ou como diz o Eduardo, dislike, mas eu não gosto que vocês dislikem nada, tá? Nada de estar tá aí. Lembrando que o live ficará gravado aqui no YouTube, no Facebook, e ainda hoje já vamos postar no podcast, tá? Aí lá vocês procuram no Spotify, no Deezer, por Sistema Pet, e vocês encontram as lives. Amanhã, às 19h30, aqui no canal e na página do Cima Pet E também na página do Queno Clube de Floripa. Teremos uma live sobre Border Collies. Para quem gosta do estante de trabalho, cães de pastoreio. Semana que vem, temos uma live com a doutora Mônia. Sobre Mônica. Mônica. Ah, escreve o né, Eduardo? Sorry. Tá aqui fingindo que eu não estou lendo. Tudo tranquilo. Vocês falam é de Mônica mas, enfim, com a doutora Mônica sobre o mundo dos terres, do que lá no, quê? no Clube do, do Rio Grande do Sul, às 19h30. Né? É, semana que vem vamos falar sobre outro tema muito legal, que são os eventos sinófilos. E toda semana, né, as lives que, que vêm sendo às 19 h é, A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante, relevante para o e realmente, assim, agregar o conhecimento para esse mundo tão encantador, que a gente ama tanto. Né? Então... Eu queria agradecer a Alexandre, André, Dudu, é, todo mundo que participou. Depois, Guilherme, e, né, Xerife e, e Zé, por favor, eu quero saber se que vocês vão, né? Vocês vão passar o telefone, quem sabe a gente faz uma live sobre isso. Mas, gente, muito obrigada pela participação de todos, foi maravilhoso. Um beijo para todos, cuide-se, até amanhã com e um lindo final de semana.
4: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de PET Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.